0: Dans la vie, rien n'est jamais acquis. Nous avons beau le savoir, y penser, l'imaginer, quand du jour au lendemain, on perd tout, rien ne nous n'y prépare. Travail, économie, train de vie, réputation, vie sentimentale, comment faire pour s'en sortir et dépasser tout ça Je vous propose de faire la connaissance de Laurie. Salut Laurie.
1: Salut Juliette. Comment ça va Ça va très bien, je suis très contente de venir parler de ce sujet avec toi.
0: Bon bah génial. Alors avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ce que tu fais dans la vie
1: oui, bien sûr. Donc, Je, je suis une femme euh, qui a plein de, de passion, d'envie et qui a surtout euh, un passage à l'action qui est très facile. J'ai tendance à pas me complaire dans une situation quand elle me va pas. Je suis aussi maman de trois enfants, bientôt quatre. Je suis récemment divorcée. Je suis aussi euh, amoureuse à nouveau. Et puis, je suis entrepreneur depuis 10 ans dans plein de domaines différents. Et aujourd'hui, je fais de la formation et du coaching sur le domaine et de l'entrepreneuriat et du développement personnel.
0: Ok. Alors, si tes proches devaient décrire ta personnalité en quelques mots, ils nous diraient quoi, tu penses
1: Je pense qu'ils diraient que je suis exigeante. Je le suis évidemment beaucoup plus avec moi qu'avec les autres, mais j'attends quand même un certain degré d'exigence des autres aussi. Je suis parfois impatiente. Ouais. Euh, parce que bah, justement je passe vite à l'action donc j'imagine que les autres le font aussi et parfois ça m'agace quand c'est pas le cas ah, euh, je suis euh, plutôt ouverte, euh, ça je pense que c'est quelque chose qu'il pourrait dire parce que j'arrive à adopter plusieurs points de vue sur un même sujet euh, même quand ça va complètement contre ce que moi je pense à la base j'arrive à me mettre à la place de quelqu'un d'autre mmh. voilà, je pense qu'il dirait ça Ok, quel est ton endroit préféré dans le monde et pourquoi j'ai pas l'impression que ce soit un endroit en particulier, mais plus une ambiance, euh, une atmosphère quand, quand je suis... Euh avec mes enfants, avec mon amoureux. En fait, on a, on a beaucoup déménagé là ces derniers temps et j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon chez-moi. Mmh. C'est comme si j'étais toujours chez moi dès l'instant où on est là et on se sent bien. Ouais. Mais je dois dire que là, j'ai découvert euh, il y a quelques mois la région sud-ouest, les Landes, et je suis complètement tombée amoureuse de cet endroit qui m'apaise énormément. Mmh. Et ça fait du bien parce que ça tempère avec mon côté un peu trop ouais. speed parfois. Ouais. Ok. Le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt Putain <rire> ouais,
0: bah voilà, hein, tu vois On est beaucoup à le tirant. On est beaucoup malheureusement. Qu'est-ce qu'on dit des
1: gros mots si facilement Qu'est-ce ouais. hein ah ouais. euh, qu qui te passionne dans la vie Entreprendre, monter des boîtes, avoir des idées et les rendre concrètes. Je dirais même que c'est le, le début, le lancement de quelque chose qui me plaît. C'est ça qui t'excite ouais. euh... C'est ne pas savoir si c'est possible, euh, que ça ait l'air compliqué aux yeux de tout le monde, qu'on soit très peu à croire que c'est une bonne idée de se lancer. Après, une fois que ça roule, ça m'ennuie un peu. Euh, ah oui. J'aime bien lancer le truc et l'amener au point où ça marche. Et, et après, euh, soit je pivote, soit euh, je développe quelque chose de complémentaire, mais je m'ennuie assez vite quand c'est euh, plat et linéaire.
0: Quand c'est un peu acquis, quoi.
1: Ouais. Il ouais. n'y a plus vraiment de challenge, donc euh, je, ça m'encroute, quoi. C'est pour ça que tu
0: entreprends souvent, justement, dans des... Ouais. D'ailleurs, tu as dit entrepreneur et pas entrepreneuse.
1: Ouais, je, je sais pas, entrepreneuse, il me fait bizarre euh, ouais. à l'oreille. Euh, je l'ai dit pendant un moment. D'ailleurs, au début, quand j'ai commencé dans ce domaine-là, j'accompagnais que des femmes, comme beaucoup de personnes. Je pensais que c'était un choix et en fait, c'était plus basé sur la peur d'accompagner des hommes. Mmh. Et puis, quand j'ai bah, moi-même bossé sur moi et évolué, je me suis dit, bah en fait, non, pourquoi enfin, C'était hyper euh, basé sur une croyance que les hommes ne ouais. sont pas forcément ouverts à se développer. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Mmh. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, je, oui, dans, dans mes clients hommes, se... c'est incroyable. Hein. Ouais, ouais. Alors, je te propose qu'on
0: entame cet épisode. Est-ce que tu te sens prête à parler de, de tout ça Carrément. Bon, trop cool. Alors, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu dans, dans, dans quel type de famille t'as grandi, dans quel environnement
1: euh... J'ai grandi dans une famille monoparentale principalement puisque mes parents se sont séparés quand j'étais assez jeune, j'avais à peu près 8 ans. Avant ça mon père était pas très présent. j'ai presque pas de souvenir en fait où il est là. Et puis euh, mon frère et ma sœur sont beaucoup plus âgés que moi, ils ont 11 et 13 ans de plus donc ils ouais. sont partis très tôt en apprentissage hors de la maison. Donc j'ai grandi comme une fille unique ouais. euh, avec une maman solo ouais. euh, que je voyais peu parce qu'elle travaillait beaucoup. Donc, j'ai très tôt appris à être indépendante. Et je crois d'ailleurs que ça vient de là, tu vois, cette, euh, ce passage à l'action en me disant qu'il n'y a personne qui va le faire pour moi. Oui. Il n'y a personne qui va venir euh, mmh. me sauver ou qui va venir faire les choses à ma place si je veux quelque chose. Donc, j'ai grandi comme ça, euh, très seule, très euh, solitaire. J'avais pas beaucoup d'amis. Euh, en plus, j'étais assez bonne élève sans forcément trop travailler. Mais du coup, ce n'est pas le truc hyper... Euh, bien vu pour se faire des potes. Oui, c'est souvent. Ouais, ouais. Euh, donc, ouais, l'enfance n'est pas ultra agréable. J'ai vécu du harcèlement scolaire, d'ailleurs. Voilà, euh, parce ouais. une enfance pas, pas ultra euh, heureuse. Je n'ai pas manqué vraiment de quelque chose. Mais on par avait... Tes parents, ils se sont séparés Ouais. Ils ont divorcé euh, ouais. Quand Quand t'avais quel âge euh, Le divorce, il a dû être prononcé quand j'avais 11 ou 12 ans. Donc, il y a eu un, un long moment de, de flottement, mais où ils étaient séparés et chacun faisait sa vie de son côté.
0: Ouais. Et t'as pas revu ton papa pendant longtemps, c'est ça
1: Ouais, pendant presque dix ans, je l'ai pas vu. Ah ouais. Au début, j'étais obligée d'y aller euh, bah, par convention du divorce, la ouais. moitié des vacances scolaires. C'était pas ouais. terrible euh, quand j'y allais parce que j'étais euh, souvent seule aussi. En fait, lui, il travaillait, j'étais chez ma grand-mère. Il y avait ah un, oui. un contexte hyper anxiogène où euh, on me laissait pas trop le droit de vivre mes émotions. J'avais tout le temps envie de pleurer ouais. et je savais que j'avais pas le droit de pleurer. Tu c'était hyper mal vu. Donc, j'essayais de retenir ça. Et en même temps, quand je rentrais après chez ma mère, je m'en voulais parce que j'avais l'impression de ne pas avoir profité de mon père. Ah. Et du coup, j'avais aussi envie de pleurer. Et elle, elle le prenait mal parce qu'elle se disait bah, « je ne comprends pas, tu ne voulais pas y aller, maintenant tu pleures ouais. ». Donc j'étais tout le temps en train de penser à comment je peux, moi, faire en sorte que les autres ne voient pas trop ce que je ressens et que ça ne mmh. les impacte pas. Et ouais. vois, Très tôt, j'ai eu cette espèce de conscience-là de « fais passer comment les autres vont se sentir avant de vivre, toi, tes émotions ouais, ». Ouais, ouais. Oh,
0: je, je vois très bien. Donc pas ouf. Ouais. Et donc t'as pas vu ton papa pendant quelques temps, du coup, ouais. pendant un long moment. Pourquoi euh, t as, t as... Pourquoi
1: Eh ben c'est une question que je me pose toujours et à laquelle je pense que j'aurai jamais de réponse. Je pense que lui était... Euh... En fait, j'ai pas les versions de l'histoire de tout le monde, tu vois. Mmh. Je, je, chez ma mère, j'étais un peu montée indirectement contre mon père. Ah chez ouais. mon père, j'étais montée contre ma mère, là, très directement. Ouais. Du coup, il y avait un climat où eux-mêmes ne se parlaient pas, c'était hyper tendu. Ouais. Et puis, quand on m'a demandé euh, à 13 ans de, de passer devant le juge pour dire si j'avais toujours envie d'y aller ou pas, j'ai dit bah pff, non, parce qu'en fait, quand j'y vais, ouais. je ne le vois pas. Ouais. Ce n'est pas un moment où je me sens bien, donc je préfère ne plus y aller. Et, ouais. et je savais aussi que ne plus y aller, c'était un peu comme soutenir ma mère, tu vois, genre euh, bon, bah ah. non, j'y vais plus. Euh, et peut-être que lui a mal pris ça. Ouais. Euh, c'est possible, je sais pas, c'est quelqu'un qui parlait pas du tout. Donc euh... Mais il a été en
0: demande de te voir pendant non, ces années non, ah, non, pas
1: vraiment, enfin, en tout cas, pas à ce que je le sache. Ouais. Donc, de mes 13 ans jusqu'à. Ouais, mais 20, 24, 25 ans, on s'est pas vu. C'est ouais. Ouais. Et sans raison apparente pour moi, en fait. Tu vois, au début, j'avais beaucoup de colère parce que je vivais mon injustice, quoi. Je comprenais ouais, pas ouais. pourquoi. Et après, j'étais plus. Euh dans une espèce de résignation, de bon, bah, c'est comme ça. J'ai essayé plusieurs fois de l'appeler, mais dès que j'entendais sa voix, je raccrochais. raccrochais. Donc j'ai vécu ouais, une dizaine d'années comme ça, un peu dans le, dans le flou, sans trop savoir. Puis on s'est revu complètement par hasard. Il était chez ma sœur, je suis allée chez ma sœur. Euh, bah, J'étais enceinte de mon, de mon deuxième enfant. On a un peu parlé comme si de rien n'était. Et puis après, on a vous pas vraiment renoué une relation, p'tit. mais on s'est revu un petit peu, ouais.
0: Et vous vous revoyez toujours
1: non, parce que du coup, après cette, cette rencontre pas prévue, j'ai décidé de l'inviter à mon mariage, ouais. en me disant au moins je serai tranquille dans ma conscience oui. le jour où il partira. Ouais. C'était un papa qui était alcoolique et qui fumait beaucoup, enfin qui a toujours fumé et bu depuis ses 14 ans. Ouais. Et à chaque fois, je me disais c'est sûr qu'à un moment donné, il va être malade. Il, il, ouais. il boit pas d'eau, il boit que de l'alcool tout le temps depuis que je le connais. C'est évident qu'à un moment donné, euh, il va se passer quelque chose. Donc pour avoir ma conscience tranquille, je vais l'inviter à ce mariage. On a passé un super bon moment et euh, dix jours après, il est décédé. Ah oui Donc c'était vraiment... Euh, il est décédé de quoi bah de, de tout ça. Ouais. Il y avait à la fois une cirrhose, il y avait, il y avait une, une infection dans le sang, il y avait les poumons, il y avait la gorge, il y avait tout. Ouais, d'accord. Donc c'était euh, assez fou parce que c'est comme si ça, ça avait bouclé quelque chose. Tu vois, On avait attendu ce moment-là, il est rentré à l'hôpital... Et puis, euh, bah, du coup, moi, j'habitais à Aix-en-Provence. À ce moment-là, il était hospitalisé en Bourgogne. Donc, j'ai fait euh, trois fois les allers-retours. Ouais. Et en fait, je me suis dit, bah, je ne pense pas qu'il va sortir. Donc, c'est le moment aussi, peut-être, de faire des souvenirs avec lui, même et si oui. ce n'est pas les souvenirs que j'aurais voulu. Mmh. Donc, je posais mon téléphone dans un coin de la pièce et puis je filmais, tu vois, le, ouais. les moments. Et puis, j'ai pu lui dire tout ce que j'avais à lui dire sans être dans une espèce de rancune ou de jugement. Ouais. Tu vois, plus euh, il s'est passé ça. Mais là, aujourd'hui, je suis contente. Qu'on se oui, voit, oui, je suis oui. contente qu'on soit ensemble, je suis contente ouais. que tu été là à mon mariage. Et du coup, bah, quand je, je suis rentrée sur la route, euh, une demi-heure après être rentrée sur l'autoroute, l'hôpital m'a appelée pour me dire qu'il était décédé. Ah ouais. Et je me suis dit, bah, c'est fou, quoi. C'est comme s'il avait attendu ce moment-là, ouais, moi je suis partie et il a suivi.
0: C'est fou. Mm. À cette époque-là, quand tu es un peu adolescente, c'est quoi ta, ta notion de l'argent à ce moment-là
1: Wow, euh, l'argent, à ce moment-là, pour moi, c'est euh, forcément quelque chose de mal. De euh, mal. C'est un truc très bizarre où je sens que tout le monde en voudrait plus, ouais. mais on n'aime pas ceux qui en ont plus. Tu vois, mmh. je, je, je vis dans un, dans un genre de concept comme ça avec l'argent, où ça a toujours été source de tension et de manque dans ouais. ma famille. J'ai toujours senti qu'on manquait d'argent. Pour plein de trucs, c'était tout le temps la, la raison. Je ne suis jamais partie en vacances, euh, tu vois, les habits, il fallait faire hyper attention parce qu'on n'allait pas en acheter tous les quatre matins. Ouais. Même juste, euh, tu vois, j'ai un souvenir particulier euh, d'un carnaval à l'école et je sentais qu'il y avait un vrai dilemme pour savoir si ma mère pourrait me prendre le sachet de confettis, tu vois, euh, oui. genre, est-ce qu'on va pouvoir se permettre de faire ça Donc il y, y a vraiment ouais. une espèce de tension autour de l'argent et à un moment donné, plus tard, donc dans mon adolescence, ma mère a travaillé... Euh, un peu comme gouvernante, dans une ouais. maison euh, d'un de, de, couple âgé euh, qui avait beaucoup, beaucoup d'argent. C'est à ce moment-là, je crois que j'ai senti le plus la, la haine des riches.
0: Tu vois, de, genre, sa euh, ouais, de sa
1: part Ouais, de sa part. C'était vraiment euh, pas insultant, mais limite, comme s'il y avait une espèce d'injustice à ce qu'ils aient ça. Ouais. On déteste ce qu'ils ont, parce qu'on se dit que, comme ils ont de l'argent, ils sont comme ci et comme ça. Ah oui. Et en même temps, on en manque. Alors, tu vois, je comprenais pas trop ce... Ce rapport entre je voudrais bien ça, mais je déteste ceux qui en ont. Et j'essayais, tu vois, d'avoir de euh, des conversations avec ma mère pour la mettre face à cette incohérence-là. Ouais. Mais à 14, 15 ans, euh, ma parole n'a pas trop de poids et on me dit bah, tu, tu comprends pas, tu, tu verras plus tard euh, comment c'est. Enfin, tu vois, ouais. toutes ces choses-là. Donc, je grandis avec. Euh... De toute façon, la certitude que l'argent, c'est pas pour moi. Genre, j'en aurais jamais dans ma vie.
0: D'accord, mais t'es pas, es pas dans, un, dans un désir de justement, moi, je vais avoir de l'argent.
1: Euh... Non, pas à ce moment-là, okay. pas du tout. Je suis plus dans une. En fait, je j'imagine même pas que c'est possible d'avoir oui. plus d'argent. Oui. Donc, je suis plus dans. Bah, il va falloir euh, plus tard que tu trouves un travail ouais. qui te paye assez bien pour que tu puisses te loger et payer tes factures. D'accord. Mais j'imagine même pas qu'autre chose est possible à ce moment-là. Ça fait pas partie de mon esprit, quoi.
0: Ouais, il y a même pas de notion de kiff, de plaisir. De... C'est pour
1: les autres. Donc ça okay. sert même à rien d'imaginer en avoir plus parce que tu t'en auras pas, quoi. D'accord. Ok, Très ouais, fataliste.
0: Donc... Ouais, bah oui, c'est ce que j'allais dire. Et donc, quand, quand, quand es... comment évacues un peu tes, tes tensions durant ton adolescence Parce que visiblement, tu vois, il y a quand même pas mal de tensions. Euh qui sont là, parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de, de, de colère en toi durant ouais. cette période, et finalement ça va compter pour la suite de, de ton histoire.
1: Oui, complètement. Il y a la colère, je crois que c'est vraiment l'émotion principale qui rythme mon adolescence. Quand j'étais plus jeune, c'était plutôt la tristesse ouais. qui s'est transformée en une énorme colère à l'adolescence, colère envers euh, mon père de ne pas être là et je ne comprends pas pourquoi, je n'ai pas mmh. de raison valable. Et colère surtout envers ma mère de, des choix qu'elle fait, de, de, du mode de vie qu'on a, ouais. euh, de sa manière d'être avec moi. Enfin, tu vois, je, je ressens vraiment une colère, mais c'est une rage, en fait. C'est vraiment hyper violent. C'est... Une injustice, il euh, y, y a pas mal de trahison aussi, tu vois, je me sens souvent ouais. euh, trahie dans plein de ses, de ses choix, elle n'a jamais vraiment refait sa vie, mais euh, elle a eu quelques, quelques amoureux de passage, et, euh, et c'était toujours un, un sujet de tension entre nous, et elle était persuadée que j'étais jalouse, tu vois, de, de ces personnes-là. Ok alors que j'essayais je, vraiment de lui montrer est-ce que tu vois vraiment la même personne que moi genre c'est il est pas sain il est pas c'est ah, pas okay. OK et on avait une relation pas très saine comme ça où tu vois quand quand je grandissais donc avec elle en maman solo elle aimait bien tu vois un peu se dire on est un petit couple on toutes est les deux toutes les deux ouais. il y avait une relation archi fusionnelle et en même temps euh, destructrice tu vois pas pas saine du tout presque incestuel
0: dans un regard euh, ouais c'était couple... la fusion la ouais. fusion
1: bizarre ou ouais. euh, quand on était en public ou quand elle parlait de nous elle était très contente de valoriser cette relation on est hyper proche et tout mais quand on était entre nous moi je le vivais pas du tout comme ça tu vois je mmh. je le vivais plus comme tu m'étouffes je, euh, oui, je j'arrive pas à exprimer ce que je veux te dire et j'arrivais tellement pas à l'exprimer que j'avais acheté un petit carnet avec mon argent de poche quand j'avais 13 ans ouais. pour écrire dedans et lui laisser des mots quand j'arrivais pas à lui parler parce que le, le dialogue était pas possible en fait. Dès ouais. que je disais quelque chose, elle était fermée et ouais. elle elle écoutait pas ce que j'avais à dire.
0: Mais c'est bien d'avoir fait ça de, de faire un petit carnet d'écrire de, ouais. des choses
1: il ben, y avait des trucs euh, violents, tu vois, parce que ouais. c'était mon moyen, l'écriture oui. à ce moment-là, de sortir la colère que j'avais à l'intérieur de moi. Mm. C'était un, un, vraiment une espèce de question de survie. Je ouais. sentais qu'il y a un truc qui me bouffait de l'intérieur. Je ne savais pas comment l'exprimer parce que j'avais euh, un caractère, tu vois, très introverti. Je te disais solitaire, bon élève, introverti. Ça va pas trop avec une ouais. colère explosive. Donc en fait, je la laissais pas exploser mmh. et je la vivais à l'intérieur de moi, mais je sentais que ça me, ça me bouffait en fait, vraiment.
0: Et est-ce que tu as eu envie euh, je sais pas un moment d'aller voir un ou une psy pour euh, tu vois sortir un peu tout ça ou bouquiner des tu vois euh, euh, voir par peut-être des billets, tu vois où ça peut peut-être se soulager ou comprendre cette colère
1: Bah avec le recul, j'aurais aimé, mais sur le moment, je ne savais même pas que ça existait. D'accord. Aller chez le psy, on... ce n'est pas du tout un truc dont ouais. on parlait. Et pourtant, je pense que ma mère aurait euh, eu un grand besoin d'y ouais. aller. On n'en parlait pas. J'avais ouais, 13 ans. Ouais. Je vivais dans un petit village où euh, mes seules sorties toutes seules, c'était pour aller au collège. Ouais. Et tu vois, ce n'était pas du tout euh, ouvert, démocratisé comme maintenant. Ouais. À la maison, bah, à part ma mère, il n'y avait personne d'autre. Donc en fait, euh, les conversations étaient fermées et je n'avais pas la connaissance qu'il existait quelque chose qui pouvait m'aider. Et non.
0: alors en quoi euh, ta colère et ta tristesse a, a pu aider euh, la suite de ta vie euh... J'ai l'impression que justement, parce qu'il y a eu quand même pas mal de, ouais, de colère, de tristesse, de tension, de frustration pendant cette adolescence-là, et j'ai l'impression que ça t'a mené vers un chemin. Ouais.
1: Bah, je pense que ça me, ça me permet de comprendre aussi les personnes qui sont peut-être déconnectées de leurs émotions ou qui ne s'autorisent pas à les vivre, parce que c'est exactement ce que je ressentais et et c'est encore hyper euh, imprégné en moi, tu vois, ouais. là, en te parlant de ça, je me souviens ouais. de, de ouais. ce que je ressentais dans ouais. mon corps et de comment ça faisait. Et puis, en fait, j'ai l'impression que c'est la première fois que j'ai découvert le développement personnel sans le savoir et sans mettre de nom dessus. D'accord. Je me suis dit, mais en fait, je me voyais vraiment à un carrefour et c'est soit tu restes avec ce truc-là, mais, mais tu vas crever. Genre, ouais. littéralement, ouais. c'était tellement douloureux que je voyais pas l'issue où ça pouvait euh, aller bien à un moment donné dans ouais. ma vie. Soit j'accepte d'aller regarder pourquoi je me sens si mal, pourquoi je me mets à pleurer pour rien comme ça. Et c'est sûr que ça va me faire descendre encore plus bas, mais par contre, peut-être qu'après, ça ira mieux. Ouais. Et juste l'hypothèse de « peut-être, ça pourra aller mieux bah », c'est ce qui m'a fait me dire euh, « ok, vas-y, je plonge et j'ai commencé à, à écrire toute seule » pour moi, tu vois, cette fois pas dans le carnet pour que ma Au mère carnet, puisse ouais. lire le truc, ouais. mais pour moi. J'ai écrit euh, des lettres à mon père, je me suis écrit des lettres à moi, j'ai écrit tout ce que je pensais à ma mère. À cette époque-là, je faisais beaucoup de cauchemars aussi, okay. euh, de trucs de violence, tu vois. Euh, je la jetais d'un pont, enfin, euh, tu vois, des trucs comme ça. Et à partir du moment où j'ai commencé d'écrire et à sortir tout ça de, de moi, bah, ça s'est calmé aussi. Ouais. C'est comme si j'ouvrais la porte. Là, j'avais euh, une quinzaine d'années.
0: Ouais, ok. Et est-ce qu'à un moment, tu t'es intéressé un peu, enfin, adolescence, à la, je sais pas, au dev perso, à des trucs, mais vraiment concrètement, ou pas encore à ce moment-là
1: Non, pas encore. Le, le dev perso, vraiment, c'est arrivé euh, tard dans ma vie. Okay. Euh, c'est arrivé il y a, je dirais, max 5 ans. Ok, bon, on euh, en Comme une révélation, non. mais à ouais. ce moment-là, non, j'ai aucune idée qu'il existe quelque chose euh, ouais. qui parle de ça, quoi.
0: Ouais, ouais, ok. Et donc, vers tes 17 ans, tu pars euh, t'installer à Aix-en-Provence. Ouais. Pourquoi tu, tu prends cette décision-là
1: euh, pour m'extraire de cette relation que je commence à sentir toxique avec, euh, ta maman. avec ma mère c'est l'année où je passe le bac je sais que juste après l'été je vais avoir 18 ans ouais. euh, et j'ai envie de poursuivre mes études parce qu'à ce moment là je vais être prof de français et puis bah, dans le, le village où je suis il n'y a pas d'université il faut forcément euh, partir à au moins une heure, une heure et demie de la maison ouais. il fallait que j'habite dans une cité universitaire parce que je n'allais pas faire les allers-retours tous les jours c'est hyper mal desservi et du coup, je me dis, bah, quitte à partir, autant partir plus loin. Et mon amoureux de cette époque-là habitait à Aix-en-Provence. Et lui avait passé son bac dans, dans la même ville que moi et allait repartir. Et je me suis dit, bah, bingo, je peux ouais. aller là-bas et ça va être génial. Et comment ta mère,
0: elle, elle le vit ça
1: Mal, ouais. <rire> très mal. Elle, je pense qu'elle le vit comme une trahison ou un abandon ou un truc comme ça. Elle n'est pas du tout d'accord euh, okay. pendant plusieurs semaines, elle me fait la tête. Euh, tu vois, il y a une relation très euh, enfantine, ouais. si pas du ouais. tout euh, adulte, donc elle, elle essaye plein de trucs. Elle essaye euh, euh, de m'intimider, elle essaye de, de se mettre en colère, elle essaye d'attirer de, de, un, un peu ma, ma pitié en, en pleurant et en montrant qu'elle va se sentir seule. Enfin, tu vois, il y a plein de, de, de scénarios qui sont tentés pour que je change d'avis, mais c'est trop important pour moi à ce moment-là. Mmh, je je, je le vois comme une libération mmh. et en fait je plie pas, je cède pas et je crois que c'est la première fois d'ailleurs que vraiment je lui tiens tête sur un truc et où ouais. je me dis c'est ok si à la fin ça nous amène à couper les ponts mais c'est trop important pour moi de partir.
0: Moi ça, tu vois, j'admire les gens comme ça. Je, parce que je trouve que c'est hyper difficile hein, tu bah vois, ouais. de, de, surtout en plus à cet âge-là vers 17-18 ans. C'est la fin de la. Je sais pas si on est encore adolescent. Pour ouais. moi, bon, on est en fin d'adolescence, mmh. quoi. Et ce truc où quand ta mère, elle te, elle t'intimide, elle te culpabilise, elle machin et tout. tu dis non. C'est moi, c'est ma vie. Quand tu dis stop à cet âge-là, franchement, chapeau. Hein. Bah, c'est pas <rire> évident, je trouve. Hein. Non, mais non, euh... c'était pas
1: évident du tout. Mais je pense que c'est. Tu vois peut-être l'accumulation de toutes ces années. Ouais. où Ou je pense que inconsciemment, je me suis un peu fait la promesse de quand tu pourras partir, oui. tu sortiras de tout ça. Ouais. Et là, c'était c'était trop fort. En fait, ouais. je, je me voyais vraiment pas rester dans ce schéma-là, encore pour 3-5 ans, le temps de faire mes études, c'était ouais. hors de question. Quoi.
0: Et d'ailleurs, tu fais quoi comme étude à ce moment-là Parce que tu veux devenir prof de français
1: Ouais, je pars faire une fac de lettres modernes. Okay. Euh, je fais euh, mes 3 ans, mais j'arrête juste avant euh, la fin de la 3 année, donc je passe pas ma licence. Euh, okay. Parce que je... en fait j'ai très envie de rentrer dans la vie active, j'ai très envie de gagner un vrai salaire, et d'avoir un enfant euh, okay. donc un là t'as truc... quel âge bah là j'ai euh, 20 ans Ouais, ok. Ouais. donc comment
0: tu fais pour gagner ta vie à ce moment là alors
1: bah déjà pendant, pendant mes études j'ai plein de petits boulots étudiants, ce qui est quand même assez compliqué parce que du coup j'ai les journées à la fac avec pas mal de boulots à faire en parallèle j'ai un petit job le midi où je vais surveiller des enfants en périscolaire dans une école. Ouais. Et j'ai un petit job le soir où je garde une petite fille de la sortie d'école jusqu'à 19-20 heures. Ouais, donc c'est dense. C'est très très dense. Et en fait, bah, j'arrive je, je, à me faire un petit peu d'argent, mais en même temps, je n'ai pas trop le choix parce que bah, ma mère ne participe pas, tu vois. Donc j'ai la bourse mmh. et si je veux plus que survivre, il faut que je bosse ouais. à côté. Et il euh, y a la pause des, des vacances d'été où là, je prends un contrat... Euh, plus que temps plein puisque je fais plein d'heures supplémentaires et je gagne ma première vraie paye j'ai 1800 euros et c'est genre pour moi waouh wow, ouais. exceptionnel c'est genre ouais. le meilleur salaire que je pouvais espérer j'imaginais mmh. même pas pouvoir gagner ça dans tu vois un cdi un truc comme ça donc je me dis incroyable
0: mais donc ça veut dire qu'avec ces 1800 euros tu peux payer ton logement ta bouffe et aussi des kiffs c'est ça et donc là, tu t'autorises ouais. à dépenser de l'argent en te faisant plaisir.
1: Ouais, avec beaucoup de culpabilité.
0: C'est ce que j'avais, oui. Ouais. Beaucoup de culpabilité. Mais en même temps, est-ce que t'aimes ça Ou à chaque fois, tu dis non, 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 non je peux pas... J'aime
1: ça. Ouais. J'aime ça. Euh, mais du coup, ça crée un truc un peu malsain. Parce que j'y vais, tu vois, je, je vais dans un magasin, j'achète le truc. Et après, pendant une semaine, je ne suis pas bien en me disant ah « Oh, oui. mais peut-être je vais le ramener, oh, je ne sais pas si j'ai bien fait ». Tu vois, il y a tout un truc où en fait, je kiffe sur le moment, ouais, mais bah euh... après, c'est tellement désagréable. Tu n'as
0: tellement pas grandi avec ça. Oui, il
1: n'y a pas de notion de plaisir, tu vois, mmh. avant. Dans, dans moi, ma conception de l'argent, ça ne sert pas à se faire plaisir, ça ah sert ouais. à payer des choses utiles, ouais. euh, des choses nécessaires.
0: Ouais. Est-ce que justement, tu as, as un déclic où tu te dis « J'en ai un peu marre là, de justement avoir de l'argent juste pour le nécessaire ».
1: Euh, bah, ou... je sais pas si à ce moment-là je me dis vraiment ça je le vois plus comme euh, bon là j'ai réussi à gagner un peu plus parce que c'est l'été je peux travailler à temps plein mais je sais que c'est bientôt fini parce qu'il va y avoir la rentrée puis je vais reprendre juste un job étudiant donc ça mmh. paye pas autant euh, donc c'est plus tu vois basé sur le manque de, je vais faire des provisions genre tant que je ah, peux okay. payer quelque chose je vais l'acheter maintenant mmh. Et comme ça, après, je, je l'aurais Tu vois, j'aurais plus l'argent, mais au moins j'aurais le truc. Ouais, ouais. C'est plus dans, ce, dans cet état d'esprit-là.
0: D'accord, donc il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit euh, « j'en ai marre de ne pas gagner d'argent ».« J'en ai marre de ne pas gagner assez d'argent
1: ». Bah, un peu, euh, un peu, mais dans la plainte, tu vois, sans chercher de solution. Un peu comme plein de gens, en fait. Ouais. J'aimerais bien gagner plus, j'en ai marre de ne pas gagner plus, mais comme si c'était la faute du patron qui ne payait pas assez. Ouais. Tu vois, pas vraiment comme si moi, je pouvais aller chercher plus. Je ne croyais ah ouais. pas du tout que c'était possible, ça.
0: Mais attends, as fait tes études, tu as, as arrêté avant ta licence, c'est ouais. ça Et pourquoi
1: J'ai arrêté parce que, euh, donc justement, après cet été-là où j'ai euh, découvert, euh, été découvert ce que c'était que de gagner un vrai salaire okay. et que je suis retournée à la fac et que j'ai gagné euh, un tiers de ça et que mes ouais, journées étaient hyper remplies, je me suis dit oh « ouais non, j'en ai marre là, de la cité 9 mètres carrés... » Donc finalement, <rire> tu
0: l'as eu un peu ce déclic-là.
1: Ouais, ouais. j'avais envie de plus et du coup, bah, je me suis dit... Euh, je, là, je suis en train d'apprendre des choses qui m'intéressent, mais j'apprends pas un métier. Tu vois, je suis pas mmh. déjà dans le métier.
0: J'ai des connaissances, j'apprends des connaissances. Ouais. Ouais. C'était
1: cool, mais ça m'apprend pas vraiment. Ça me semblait trop loin, en fait, ouais. ce moment où j'allais avoir un contrat, où j'allais travailler, où j'allais avoir un salaire. Et j'avais envie d'avoir un enfant depuis depuis très jeune. En fait, ouais. je sais que je veux des enfants jeunes. J'étais donc en, en couple avec le père de mes enfants. On vivait tous les deux dans 9 mètres carrés dans notre chambre. Ouais. Et, euh, et à un moment, je me suis dit, non, mais c'est bon, là, j'en ai marre. J'ai envie d'avoir un, un vrai petit appart. Ouais. J'ai envie de pouvoir avoir des enfants pas dans 3 ans, pas dans ouais. 5 ans. Donc, je vais chercher un boulot. Et tant pis si je plante ma licence, puisque de toute façon, je sais que je ne veux plus être prof de français. Quoi. Ouais,
0: ok. Comment Je voudrais savoir, quand tu gagnes un peu là, donc ces 1800 euros, comment
1: ta mère, elle, elle le vit oh, Elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas Non, elle ne le sait pas. Tu a... lui dis pas bah bon, j'ai gagné 1800 balles Non, non pas à ce moment-là, je lui dis pas. Par contre, je lui ai dit après, plus tard dans la suite de mon parcours, et euh, j'ai l'impression qu'il y a un, un stade auquel c'est ok, on est content pour toi, mais quand c'est plus d'argent, tu deviens un peu bizarre. D'accord. Podcast
0: Donc à partir de ce moment-là, où, où tu arrêtes avant ta licence, tu vas commencer à entreprendre, et ça va durer comme ça pendant 11 ans. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: oui, ça a commencé complètement par hasard. Euh, du coup, bah, comme je te disais, je cherchais euh, mon premier job. Je suis allée sur Le Bon Coin ouais. et je vois une annonce pour être euh, négociatrice en immobilier. Okay. Et je me dis, euh, oh, tiens, je me vois bien là-dedans. Je, je lis l'annonce et je me dis, bah, c'est des, des qualités humaines que je pense avoir. Donc je postule, euh, je fais l'entretien et le type me dit, euh, ton profil est OK, on est OK de prendre des débutants pour vous former et tout. Par contre, c'est forcément euh, sous le statut d'auto-entrepreneur. D'accord. Je dis, bah, OK, je vais Bien le monter, été, ouais. pas de souci. Et c'est comme ça que j'ai lancé ma première micro-entreprise euh, sans franchement décider d'être ouais. entrepreneur, mais plus par euh, opportunité. Ouais. Bon, bah OK, on va y aller, on va faire ça comme ça. Et donc, je démarre dans ce, dans ce métier-là dans lequel je ne connais rien. J'adore euh, ce que je te disais tout à l'heure. Moi, j'aime le début, là où il y a du challenge ouais. et où euh, on ne sait pas ce que ça va donner. Et j'adore vraiment, mais ça ne paye rien. Euh, ça ne paye rien, rien du bien, tout. À ce bah, déjà, il n'y a pas de fixe. C'est que des ah, oui. commissions sur les ventes. Et, bah oui, ça. et puis, ouais. tu arrives tu n'as pas de clients qui vendent et tu n'as pas de clients qui achètent. Euh, sachant ouais. qu'une vente, en moyenne, au minimum, ça prend trois mois pour la signature et débloquer les fonds, ouais. bon, bah, tu sais que tu vas travailler pendant euh, au moins euh, quatre, six mois euh, ouais. avec rien. Ouais. Donc, euh, à ce moment-là, moi j'ai un, un petit truc euh, aussi en parallèle pour, euh, pour gagner de l'argent. Et puis, euh, au bout du sixième mois, ça commence à se décanter, je commence à faire des ventes et je suis enceinte. Okay. Euh, et Donc
0: là, t'as quoi, 20, 21
1: 20... Là, j'ai 20 ans. T'as 20 ans Ouais. J'ai 20 ans, je suis enceinte, je suis très heureuse et je suis aussi très malade. Okay. Et ce, ces trajets que je dois faire pour aller jusqu'à l'agence, pour faire toutes les visites et tout, ben je les vis de plus en plus mal. Je tombe dans les pommes, je vomis dans le bus. Mais t'es très malade
0: dû à la grossesse Oui, oui,
1: dû à la grossesse. D'accord. Euh, du coup, j'arrive je, je, ben de moins en moins à me déplacer. Et petit à petit, bah, je, je continue, mais j'avais un rythme qui était hyper intense. Je faisais 70 heures par semaine. Wow. Euh, et voilà, enceinte, ouais. je n'arrivais plus à tenir. Donc j'ai dit, bon, bah, je, je vais m'arrêter là. Ouais. Donc je me suis arrêtée à six mois. Okay. J'ai eu du coup droit à un congé maternité euh, des travailleurs indépendants. Donc j'ai pu m'arrêter. Et, euh, et après, bah, se poser la question de qu'est-ce que je vais faire ensuite. Mais ouais. ça m'a au moins offert une pause pendant laquelle j'ai lancé un blog de, de maman euh, okay. dans lequel je partageais un peu. Euh, tu le, vois, le quotidien, euh, j'attends mon premier enfant, euh, amour bébé épisio. Okay. Et c'était avant de savoir que, que j'aurais vraiment une épisie à ce <rire> bon, ben moment-là. Voilà. <rire> et, euh, et voilà, donc je lance ça, je m'amuse et je découvre du coup euh, bah, comment on crée un site internet, comment on crée un blog, comment on l'anime, comment on gère des réseaux sociaux et comment on rédige pour le web, comment on optimise pour le référencement. Je découvre tout ça euh, en le faisant. Tu vois, j'ai pas de formation, mais j'ai du temps. Donc, ouais. euh, je passe mon temps à faire ça. Et je me trouve plutôt euh, pas mal dans ce que je fais. J'aime bien faire ça. Et je me dis que peut-être ça pourrait être une piste pour après. Est-ce que je pourrais monétiser quelque chose là-dedans, vendre des articles, des choses comme ça
0: donc finalement, tu te lances à, à, à investir, enfin à monétiser un peu ton blog
1: Ouais, monétiser un petit peu avec des partenariats. C'est le début, en fait, on est en 2013 à ce moment-là. Ouais, donc
0: c'est vraiment les tout débuts, quoi.
1: Ouais, c'est pas encore trop connu, c'est pas encore trop euh, encadré. Il euh, y a beaucoup plus de, de produits offerts que de rémunérations, tu vois, donc forcément c'est pas un business model hyper viable. Donc en parallèle, je trouve des agences pour lesquelles j'écris des articles qui, eux, sont payés, sont achetés. Okay. Mais ça, ça va trop doucement, enfin, tu vois, ça, ça suffit pas à me constituer un salaire ouais. et donc quand, euh, quand ma fille a à peu près 5 mois je me dis euh, bon bah il est temps de gagner un vrai salaire et de chercher un vrai boulot comme si là tu vois c'était un peu je jouais à la dinette et donc je cherche mon premier poste salarié en tant que rédactrice web que je trouve mais que je garde 11 mois parce que je voilà, définitivement le salariat je me dis waouh wow, c'est ouais. pas là où je m'épanouis ouais.
0: et alors ça en quelle année vraiment que tu que tu te lances dans un projet dans lequel tu crois
1: Et ben juste après, en 2014, ouais. puisque en parallèle de ce poste salarié, euh, mon cerveau ne peut pas s'arrêter d'imaginer de, des idées. Et euh, je me dis que ce serait très chouette d'organiser des événements en présentiel pour les mamans, pour qu'elles passent un moment tu vois, de bien-être, de détente, massage, machin... Mais que très souvent, ce qu'on propose, bah il faut avoir un moyen pour garder ses enfants. Ouais. Et c'est souvent un truc problématique parce que soit euh, le deuxième parent, il travaille, ouais. euh, soit on a son enfant et pas de baby-sitter. Et je me dis, je vais inclure un coin garderie dans ces mmh. événements. Comme ça, la maman, elle peut venir et profiter. Et donc, je lance ça en, en parallèle de mon boulot salarié. Donc, ça fait des journées euh, ouais. bien remplies parce que je pars le matin, je pose ma fille chez la nounou. Euh, je fais ma journée de boulot à temps plein. Et puis je rentre le soir, je récupère ma fille, tu connais le tunnel jusqu'au coucher et après là de je sais pas 21h à 1 2h du matin, je me mets sur ce projet-là. Ah ouais. Et je tiens comme ça à peu près 3 mois, 3 4 mois ouais. et après je demande une rupture conventionnelle pour me mettre à 100% sur ce projet.
0: OK, et alors comment ça se passe
1: Ça se passe bien sauf que c'est mon vrai premier projet entrepreneurial décidé, ouais. tu vois avec business plan, machin. Ouais je crée une société tout de suite, je passe même pas en micro-entreprise, ouais. et j'ai pas de moyens à ce moment-là, j'ai vraiment euh, rien. Euh, du coup, je rédige même les statuts de la société moi-même, que j'arrive à faire passer, je, je sais même pas comment, parce que je pense pas pouvoir les refaire aujourd'hui. Donc je lance cette société... Mais c'est complètement basé sur mes croyances sur l'argent et mes blocages. Mmh. Et donc, en fait, au lieu de calculer un prix de vente cohérent par rapport aux dépenses, je calcule un prix de vente basé sur les gens ne payeront jamais plus que ça pour ah. venir à cet événement. C'est un gros problème, parce que euh, l'événement me coûte toujours plus cher que ce que je gagne. Et donc c'est à perte, quoi. Donc c'est à perte, et, euh, et je fais ça pendant plusieurs mois, ça marche bien, les événements sont complets, je fais plusieurs villes de France et tout, mais à chaque fois je suis obligée de remettre de l'argent de mon chômage personnel ah oui. dans la boîte, ouais, donc... et j'ai jamais pu me payer avec. C'est
0: ouais, pas viable, quoi.
1: Au bout d'un moment, je me dis, euh, alerte rouge, il y a un sacré problème dans ce que tu es en train de faire. Mm. Et donc, je décide vraiment à contre-cœur d'arrêter ça, parce que là, je revis mon injustice aussi, de me dire, ouais. mais merde, ça marche. Ouais. Ce que je fais, ça fonctionne. J'ai créé une communauté, il y a des gens qui reviennent et tout, et je dois quand même l'arrêter. Et à ce moment-là, je, je percute qu'il y a un problème dans le calcul, mais je percute pas que c'est lié à des blocages que j'ai, tu vois, en me disant les gens sont pas prêts à payer plus que ça. Hmm. C'était pour moi une vérité générale. Ah ouais, c'est fou, hein ouais.
0: C'est toi qui crois ça alors que... Complètement bloqué, ouais. Et comment, comment justement, ça, ça t'as réussi à avoir des petits déclics pour te dire en fait là, je suis dans mes croyances limitantes
1: Bah, je crois que sur le moment, j'ai pas eu de déclic. Euh, je suis plus dans... Pff. J'ai le seum en fait d'arrêter ouais. ça. Ouais. Ça marchait trop bien ouais. et je dois arrêter et j'ai l'impression que c'est plus de la faute des autres. Tu vois, je suis dans une attitude ouais. un peu victime. Euh, ouais. Je me dis pas que c'est moi qui ai mal calculé le truc, c'est plus euh, bah, je comprends pas. Il y a un truc qui marche pas et, et je comprends pas d'où ça vient. Mm. Et du coup, à ce moment-là, bon, bah, je, je baisse pas les bras hein, parce que je me dis c'est la fin de ce projet-là, mais pas de ma vie. Donc euh, qu'est-ce qu'on qu qu va faire par la suite et un peu sous pression de, de mon ex-mari, donc à l'époque, je me mets à rechercher à nouveau un boulot, puisque c'est la, la seule voie qui a l'air d'être sûre, tu vois, de trouver un CDI et d'avoir un salaire et tout ça. Parce qu'il fait quoi ton mari à ce moment-là Il est salarié. Ok. Il est salarié, il a un CDI, il a une, un petit salaire, tu vois, il est au SMIC, hein, mais ouais. euh, lui aussi, il est dans un schéma où euh, c'est ça qu'on cherche et on cherche à avoir euh, le minimum de ce qu'on peut qui nous permet de vivre euh, ouais. notre vie, quoi.
0: Mais il me semble qu'à un moment, en
1: 2019, il y a un projet que vous faites ensemble. Ouais, c'est ça. Tu peux nous parler de ça un peu Ouais, bah en fait, c'est suite à notre mariage et au décès de mon père, justement. J'ai un espèce de, je sais pas, de déclic où je me dis, j'en ai marre de vivre dans le sud, parce que... On est, là, vous étiez toujours à Aix. On était toujours à Aix-en-Provence, et j'avais l'impression d'être bloquée par l'argent là-bas. Tu vois, je, je, je gagnais pas assez d'argent, et lui non plus, pour, pour qu'on ait ailleurs. la maison qu'on voulait dans cette région. Okay. Et donc, je ne vois pas, tu vois, à ce moment-là, l'opportunité de... Moi, je pourrais faire plus d'argent pour euh, upgrader ma vie là-bas. Mm. Et je vois forcément euh, le, la chose euh, dans l'angle inverse, c'est-à-dire bon, bah, est -ce, où est-ce que je pourrais avoir une maison avec l'argent dont je dispose et je me dis, bon, bah, la Bourgogne, c'est là où moi, j'ai ma famille. Euh, donc, j'étais partie euh, dix ans avant euh, à Aix-en-Provence. Et puis là, je fais le chemin retour. Et on trouve une maison là-bas, en effet, qu'on peut acheter avec un jardin. Il y a ma famille à côté. Donc, ils sont contents parce que euh, bah, on a deux enfants et, euh, ah là, vous avez deux et comme enfants, ça, ils moi, peuvent ouais. les voir. Et euh, du coup, je dis à, à mon mari à ce moment-là, je lui dis, bah, est-ce que ce serait pas bien d'en profiter pour lancer un truc tous les deux à ce moment-là puisque de toute façon toi tu vas quitter ton poste t'as pas quelque chose qui est prévu là-bas est-ce qu'on n'en profiterait pas pour lancer un truc ensemble Et donc on a euh, l'idée de lancer une marque de prêt-à-porter pour hommes euh, grands oui. et on lance le truc, enfin je, je lance le truc surtout mais ça me rassure je pense d'avoir un, un backup et de oui. me dire je suis pas seule dans l'histoire mmh. et donc on lance euh, ce projet-là sur lequel on investit pas mal d'argent parce que à la différence de tous les autres business que j'ai fait avant, c'est pas, pas du service ouais. c'est vraiment du produit ouais. et donc ça nécessite bah, d'acheter des matières faut... premières ouais. de payer une modéliste qui va nous faire des patrons, de payer des couturières parce que vraiment on n'y ouais, ouais. connaît rien
0: Et vous investissez combien
1: euh, Au total on investit plus de 10 000 euros Ouais, c'est pas mal. Euh, c'est pas mal, surtout qu'en fait, on ne les a pas réellement. En effet. C'est pas mal du tout. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a donc le, le crédit qui est lié à notre maison qui est là, qui est débloqué. Mm -hmm. Et pendant, je ne sais plus, je crois, deux ans, on paye juste les intérêts. Donc, on n'a pas beaucoup de mensualité. Ouais. Donc, on se sert un peu tous les mois, tu vois, de cet argent qu'on ne met pas dans le crédit pour ça. Ouais. Et puis, euh, mon ex-mari, donc, touche par erreur en double sa prime de fin de contrat okay. de son ancien employeur. Et donc, on utilise cet argent-là en se disant, bon, bah en espérant ah, qu'il ne vienne rien pas à la porte. Okay. Et on va utiliser cet argent pour, euh, bah, pour lancer le projet. Ouais. Et donc, on, on paye tout ce qu'il faut. Et on est très, très optimiste, un peu trop, sur euh, le temps que ça va prendre pour avoir des vêtements euh, aboutis et jolis, sur euh, le, le coût de production, parce qu'on veut tout faire en France. En fait, on veut on ne veut rien laisser de côté de nos idées et ouais. on ne veut pas trop écouter les conseils de personnes qui sont dans l'univers du textile. Ouais. Tu vois, il y a l'ego oui. qui prend le dessus oui. et on se dit oui, mais vous, vous n'avez pas compris. Ouais. Nous, on sait comment ouais. faire. Et bah, évidemment, on va droit dans le mur parce qu'en fait, on se retrouve avec une campagne de financement participatif qui est financée en grande partie, je crois qu'on a atteint les 80%, un truc comme ça. Ouais,
0: qui était à hauteur de combien
1: On n'avait pas fixé un montant, on avait fixé un nombre de précommandes. Et euh, je crois que c'était 150 pièces, un truc comme ça. Ouais. Euh, donc, on atteint quasiment le truc, mais pas à 100%. Et le principe, c'est si t'as pas 100%, tout le monde est remboursé et toi, t'as rien. Ouais. Donc, on se dit, bah, on va mettre, nous, en perso, les 20% manquants ouais. sur la cagnotte. Euh, donc, on remet de l'argent dessus. Et en fait, on se rend compte que bah, on... quand on fabrique, ça nous coûte vachement plus cher et ça met vachement plus de temps que ce qu'on avait prévu. Et donc, on continue de fabriquer les choses pour livrer les gens, mais à perte. Mmh. Et à ce moment-là, moi, j'ai un espèce de déclic et je me dis « Attends, ça fait trop longtemps qu'il y a des signes qui nous montrent que c'est hyper bancal, notre truc. Ouais. On est sur le point de demander un prêt à la banque pour financer des travaux dans une des dépendances de la maison, faire un atelier de confection, salarier une couturière et tout. » Et là, je me dis non, je, je fais marche arrière. C'est tant pis. En fait, j'ai vachement de mal à me dire j'ai mis tout cet argent pour ouais. rien. Vraiment, ouais. littéralement, pour rien. Mais d'un autre côté, je me dis ouais, c'est trop chaud. Si tu si t'arrives déjà pas à faire financer une, une campagne à 100% ouais. et que toi, tu remets à chaque fois de l'argent, il y a, y a un message là. Il faut, il faut arrêter le truc avant que ce soit trop compliqué. Et donc, je décide d'arrêter ça. On décide d'arrêter ça. Et ça, c'est un énorme coup dur, parce que c'est la première fois que vraiment je perdais de l'argent, tu vois, euh, à, à aussi grande échelle.
0: Ouais, tu l'as fait aussi avec, euh, quand tu avais ton blog, ouais, mais, mais je le voyais pas... moins. Ouais.
1: Parce que c'était plus, euh, je rajoutais 100 euros par-ci, ouais, 200 euros par-là. Euh, tu vois, c'était ouais. beaucoup plus petite somme, puis ouais. c'était lissé un peu ouais. tous les mois. Là, c'est vraiment, il euh, y, a, y a des fois où... Euh, où on n'a pas payé des factures pour pouvoir payer les fournisseurs. Du coup, moi, j'avais ouais. une liste qui s'allongeait de... Donc tu
0: commençais, enfin, vous étiez un peu criblé de dettes. Ouais,
1: ouais non, ouais. c'était l'angoisse. Hein. Ouais, et, donc,
0: et tu le vis mal parce qu'à la fois tu étais excité par ce projet, tu vois que ça marche dans le sens où il mmh. y a des gens qui font des précommandes vous avez atteint la cagnotte à 80% ce qui est quand même pas mal, ouais. et en même temps vous voyez que financièrement ça tient pas la route
1: ça tient pas la route, il ouais, en, fin, y avait eu trop d'erreurs depuis le début, on voulait lancer trop de pièces en même temps on voulait faire aucune concession tu vois on voulait même pas, euh, je sais pas fabriquer au Portugal ou un truc comme ça on, est, on était vraiment hyper buté dans mmh. ce qu'on voulait mmh. et puis euh, travailler ensemble euh, c'était pas ouf pour moi tu vois, j'avais vraiment l'impression de porter le projet un peu toute seule et d'avoir quelqu'un sous ma direction à qui je devais dire quoi faire. Mais alors, c'est une charge mentale qui est aussi importante. Oui, tout à fait. Donc, euh, ouais, gros, gros coup dur à ce moment-là. Puis, je mets quelques mois tu vois, à me relever de ça, ouais, même financièrement. Hein.
0: J'allais dire comment ça se passe pour toi émotionnellement à ce moment-là Comment tu ouais, le vis
1: Émotionnellement, très dur. Euh, c'est vraiment les montagnes russes parce que je suis... Fière d'avoir su arrêter ce projet à temps, parce que je vois bien que ça aurait été une catastrophe. Ouais. En même temps, j'ai vachement de déception, parce que je me dis merde, ça aurait pu être cool. Ouais. J'ai de la honte aussi, beaucoup, parce que, tu vois, en campagne de financement participatif, tu communiques énormément auprès mmh. de tes proches, ton entourage. Mmh. Moi, j'avais donc euh, ce fameux blog que j'avais lancé en 2013, où j'avais une petite communauté qui me suivait. Elle n'était pas énorme, mais les gens euh, étaient vraiment derrière nous, tu vois.
0: Il y avait combien de personnes, à peu près, tu te rappelles
1: euh, Sur ces réseaux-là, il y avait 3 ou 4 000 personnes, quelque oh, chose comme ça. C'est pas mal, hein, quand même. Et du coup, hein. moi, je vis la honte, en fait, à ce moment-là, de me dire « Oh là là, j'ai montré décevoir. ça publiquement. » Et là, bah, du coup, euh, tu vois, j'ai des gens qui me disent « Alors, ça en est où votre projet <rire> Il faut assumer mm, mm. que le truc n'a pas marché. » C'était vraiment, vraiment dur pour moi. Et puis, l'angoisse financière euh, énorme à ce moment-là. Je ne savais pas comment on allait faire les courses à la fin du mois. Ouais, donc,
0: en fait, tu te retrouves dans une merde financière et une merde émotionnelle euh, ouais. Euh, forte. Quoi. Ouais,
1: vraiment, euh, c'était terrible. En plus, on avait... Euh, le soutien tu vois de, de ma famille qui était là sur place pendant qu'on était dans le dans le creux de la vague quand on était en bas tu vois ouais. ça ça me touchait vachement ils étaient présents tu vois euh, ils, a, ils sont allés nous faire des courses euh, ma mère ouais. nous avait rempli le, le, la cuve de fioul pour qu'on puisse se chauffer enfin tu vois il y avait ouais. une espèce de solidarité qui s'est mise en place et je me sentais euh, pff, comme une merde en fait à ce ouais. moment-là tu vois genre ouais. oh là là j'ai voulu monter un truc je me suis prise pour je sais pas qui et euh, me voilà en train de En même temps, c'est beau, bon parce,
0: parce que tu vois, tu as, as eu cette envie. Enfin, moi, j'ai l'impression que depuis, on, on va avancer après, mais je trouve que de, depuis quand même toutes ces années-là, tu testes des choses. Quoi. Ouais. Tu testes des choses et t'arrives aussi à dire « là, j'arrête, là, c'est terminé euh, ». Avec, euh, avec de la difficulté parfois émotionnelle mmh. comme là et tout. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens, je dirais pratiquement même la majorité des gens, ont des projets mais ils se lancent pas par peur oui. par machin et tout, et toi t'y vas tu vois, oui, oui, sauf qu'en est... effet là tu dis bon j'y suis allé peut-être un peu trop oui, <rire> mais, mais, mais j'y vais, je teste le truc et puis c'est quand même comme tu le dis, c'est assez joli que, que ta famille soit là euh, qu'ils vous soutiennent et tout euh. mm. mais, mais je comprends que ça doit être très difficile euh, parce que t'as quel âge là, à ce moment-là Là,
1: euh, là j'ai 25-26 ans Ouais, t'as
0: deux enfants euh... Ouais, ouais, ouais j'imagine on va marquer une petite parenthèse qui est et sera désormais notre nouvelle parenthèse dans le podcast. Ça s'appelle Dentalango Cats parce que je m'appelle Juliette Katz. <rire> Alors, devant toi se trouvent des cartes sur lesquelles sont inscrites des émotions qui vont permettre de parler de toi. Ces émotions, elles sont réparties en cinq grandes familles, que l'on appelle des pôles émotionnels. Il y a la joie, la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Ton rôle, c'est de choisir un pôle, puis de tirer une carte au hasard à l'intérieur. Ensuite, tu nous lis ce mot. Est-ce que tu comprends déjà Je comprends. Okay. Ensuite, tu nous lis ce mot, tu prends le temps de le recevoir, et l'idée, c'est de nous dire si ce mot te fait quelque chose, s'il te provoque un, un truc, s'il réveille un souvenir, s'il te fait penser à quelqu'un, etc. Essaye de ne pas réfléchir. C'est vraiment, le but, c'est d'y aller euh, instinctivement. Ne te demande pas si c'est pertinent, intéressant, que sais-je. Le but, c'est vraiment que tu balances librement tout ce qui te passe par la tête. C'était clair Ça Marche.
1: C'était très clair. Super,
0: parce que moi, j'ai pas tout à fait compris. <rire> Mais c'est pas grave, c'est le premier exercice. Vas-y. La peur.
1: Alors, j'ai la carte euh, indécise. Ouais. Bah, j'ai l'impression que je suis tout l'inverse. <rire> C'est ce qu'elle me fait, cette carte-là. Oui. Euh, en tout cas, j'ai l'impression que évidemment, ça m'arrive de me sentir indécise et de ne pas trop savoir euh, où j'ai envie d'aller. Mais je ne reste pas très longtemps devant le panneau euh, comme le bonhomme là, sur la carte. Ouais. Je, je vois qu'il qu y a plein de possibilités et je ne cherche pas la meilleure. Tu vois, je ne cherche pas ça, à ne pas me tromper.
0: Ça, je suis jalouse. <rire> Franchement, je suis trop jalouse. Parce que moi, je suis très souvent comme ça. Un peu parce que, alors, vous ne voyez pas, mais sur la carte, il y, 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 y a un petit euh, monsieur, un petit bonhomme, devant euh, plein de panneaux de direction. Et il est un peu genre, où est-ce que je vais Qu'est-ce que je fais Et moi, j'ai un peu ce truc-là de... Attends, mais si je vais là, c'est peut-être pas le bon chemin. Alors que si j'ai là-bas, mais, mais il peut se passer un truc mmh. de ouf, mais peut-être que je me l'invente. Donc tu vois, parfois, moi, je peux mouliner comme ça, parce que j'ai peur... Ouais. C'est de la peur, de hein, toute façon, euh, de me tromper de direction. Alors que toi, tu y vas, quoi
1: bah, J'y vais et je pense que c'est lié aussi, tu vois, à mon parcours. En fait, j'ai pas peur de la fin d'un truc ou de comment ça pourrait échouer. Ou de, bah, je l'ai vécu, donc je sais qu'après ça, il y a une autre opportunité qui se crée. Tu n'as pas, pas
0: peur de te planter
1: Plus maintenant. Ouais. Non, plus maintenant. Je pense que je me suis bien plantée à cette fois et je sais qu'à chaque fois, ça m'a amené à l'étape suivante. Ouais. Tu vois, je me dis pas, ah merde si j'avais su j'aurais fait autrement, je sais ouais. que le panneau il se représente juste après j'ai pas peur de, de manquer quelque chose à ce moment là parce qu'en fait je me dis aujourd'hui je vais prendre ce chemin mais à la fin de ce chemin là il y aura encore un panneau avec plein de possibilités et ouais, ainsi de juste... suite
0: mais l'échec pour toi c'est un truc qui te fait pas peur quoi
1: bah pour moi l'échec c'est moi de qui décide ouais. si c'est un échec ou pas ouais, c'est si j'ai décidé clair. de m'arrêter mais si je continue c'est juste une étape tu vois sur ouais. mon parcours
0: mais justement, en plus, bon, après, ça c'est un autre sujet, même si c'est un peu ça aussi, mais tu vois, le, la notion justement de la réussite et de l'échec, c'est comme propre à chacun. Ouais. Parce que euh, pour beaucoup de gens, quitter une boîte, se barrer, c'est un échec, alors que ça peut être une réussite de ouf, quoi.
1: Ah oui, carrément. Ah ouais, ouais c'est clair.
0: Donc après ça, comment, comment tu, tu remets les choses en mouvement après ça, après cette expérience-là, un peu difficile émotionnellement, financièrement Comment ça se passe
1: Je ne les remets pas tout de suite en mouvement. En fait, c'est vraiment la première fois de ma vie où je n'ai pas de plan B. J'avais okay. tellement tout mis pour ce projet-là ouais. que je n'avais pas anticipé qu'il pouvait ne pas fonctionner comme je pensais. Et du coup, je n'ai pas, euh, bah, pas prévu de plan dans le cas où ça ne marchait pas. Et en fait, je me retrouve... Euh, perplexe, perdue, euh, je me dis « j'ai aucune idée de ce que je vais faire de ma vie ». Et en plus, à ce moment-là, j'apprends que je suis enceinte de mon troisième enfant. Yes. Qui est une belle surprise, mais qui est ouais. une surprise, et je ouais. me dis euh, « ah oh, waouh, c'était pas le moment que j'aurais choisi ouais. ». <rire> mais, euh, mais ok, c'est juste que là, vraiment, j'ai je, je, aucune idée de ce que je vais faire, j'ai moins que pas d'argent, parce que je, je dois de l'argent que j'ai pas. Et euh, ton mari, à ce
0: moment-là, il, il, il se Il remet... a le chômage il a le chômage, d'accord. Il
1: a le chômage et, euh, et on est vraiment dans un coin perdu, perdu de la Bourgogne ouais. où euh, le premier job qu'il pourrait trouver, il faut qu'il fasse une heure et quart, une heure et demie de route, tu vois, ah ouais. euh, pour y aller. Donc c'est sacrément galère. Puis lui, il a deux ans de chômage devant lui. Donc ouais. on se dit à la limite, c'est déjà un, un revenu qui est maintenu.
0: C'était combien par mois
1: euh, mille, 1600, je crois, un truc ouais, comme ça. C'est
0: pas beaucoup pour 5. Ouais. Attends, un, deux, enfin presque 5. Ouais.
1: Moi, j'avais mon chômage, mais qui se terminait deux mois plus tard. Ah ouais. Je suis enceinte, c'est un troisième enfant, donc ça se voit assez vite, donc euh, je, je teste même pas d'aller me faire embaucher quelque ouais. part. Et puis, euh, je suis dans un flou euh, complet. Et en fait, je me sens lutter, tu vois, pour me dire « Allez, c'est reparti, qu'est-ce qu'on fait ouais. maintenant ?» Mais ça sonne faux. Il n'y ouais. a pas l'énergie, tu vois, il n'y a, a rien de tout ça. Et à un moment, je me dis « bah Accepte de te laisser couler, quoi. accepte de tomber. De toute façon, à un moment donné, tu vas forcément toucher le fond et ça pourra que te permettre de remonter. Mais si tu essayes de te débattre et d'avancer alors que tu n'y crois pas, ça ne va ouais, pas ouais. m'amener à quelque chose de, de mieux. Donc je fais ça pendant, je sais pas, trois, trois semaines, un mois, je crois. Je ne fais rien. Et bah, es un peu en burn-out ou pas ou... Bah, je, je pense, ouais, j'ai ouais. jamais vraiment poser le mot dessus à ce moment-là enfin euh, je me fais pas accompagner il y a ouais. rien de tout ça mais euh, je pense que ouais je vis un truc comme ça j'ai aucune énergie pas envie de me lever le matin je pleure tout le temps enfin tu vois il y a il ouais. y a vraiment plus un truc hormones, très compliqué plus les hormones ouais. et c'est difficile d'accepter de me laisser tomber sans préparer la suite en voyant le temps qui défile et, ouais. et me dire oh j'ai plus que deux mois de chômage j'ai plus ouais. qu'un mois de chômage Et ça te stresse bah ça me stresse mais euh, j'ai pas l'énergie de me stresser plus que ça, ouais. tu vois, il y, y a plus rien dans mon corps, quoi. c'est vide donc j'y pense, mais je me dis euh, on verra, franchement on verra je peux pas... Mais t'es confiante Je suis confiante parce que je sais que j'ai toujours rebondi après les choses, là par contre j'ai vraiment aucune idée de comment rebondir, comment ouais. construire quelque chose après ça, je sais pas. Et alors et alors, euh, à un moment donné, j'ai la sensation... Tu vois, j'avais vraiment l'image de la piscine. Je tombe au fond de la piscine ouais. et après, je peux mettre un coup de pied et remonter ouais. à la surface. À un moment donné, je me dis « Ok, ça y est, c'est le moment où j'ai envie de repasser à l'action. Je ne sais pas quelle action, mais j'ai envie de me remettre en mouvement et j'étale plein de feuilles sur mon bureau. Je les scotche toutes entre elles et je me remets à écrire tout ce que j'ai fait depuis le début de mon activité professionnelle, même les trucs qui comptent le moins. » Tu vois, même les petits jobs étudiants, euh, serveuses, dans une boulangerie, enfin, euh, tu vois, tous les trucs ouais. comme ça. Et je les catégorise un peu dans ce que j'ai appris, mes compétences, euh, savoir, les savoirs, ce que j'ai développé comme savoir-faire et mes qualités à moi en tant que savoir-être. Ouais. Et je commence à me faire une espèce de mind map géante comme ça, et euh, je, je mets plein de couleurs, j'essaye de regrouper des mots ensemble et tout. Je ne sais pas trop ce que je fais à ce moment-là, mais ça me fait du bien ouais. tu vois de me dire j'ai quand même un bagage avec moi. Je peux forcément faire quelque chose à partir de ça. Ouais. Et au même moment où je commence à, à, à noter tous ces trucs-là, il y a une, euh, une personne qui est devenue une amie pour qui j'avais travaillé, euh, j'avais fait son site internet et je lui avais euh, fait des stratégies pour ses réseaux sociaux, des choses comme ça. Elle m'a dit, c'est fou parce que toi, à chaque fois... Tu entreprends, tu as des idées, tu mènes un projet, des fois il marche, des fois il ne marche pas, mais tu y retournes à chaque fois et tu as tout le temps des idées. Est-ce que tu voudrais me coacher Parce que moi, je, je, là, je ne m'en sors pas avec mon business, je sais qu'il y a des trucs à faire, mais je ne vois pas. Et du coup, moi, ça tombe un peu comme ça et je me dis euh, bah ouais, ça me dirait bien, parce que en fait, c'est facile pour moi d'avoir des idées de ouais. ce que tu pourrais faire, ce que tu pourrais mettre en place, ce qui est à améliorer. Et en même temps, ça me paraît tellement facile que je n'y ai pas pensé. Et quand je regarde euh, la carte avec tout ce que j'ai écrit, bah ça fait sens en fait, ouais. tu vois. Donc je me dis bah OK, on va faire un test. Je j'avais toujours mon ma micro entreprise qui avait existé donc le numéro était juste à réactiver. Je me dis bah OK, je fais un tout petit prix parce que je sais pas trop où on va Et tu mais euh, allons-y. Si je, je lui vends ça 300 euros, je crois un truc ouais, comme ça, où où on se voyait euh, on avait six séances ensemble donc on s'est vu pendant plusieurs mois. Et, et je me dis, bon bah vas-y, on va, on va faire ça, euh, et c'est parti. Et t'as que elle comme cliente J'ai que elle au début, et en fait, on commence à faire euh, la première séance ensemble, et je me dis, oh là là, j'ai mon je cerveau, kiffe. il se met en feu là. Ouais. J'ai plein d'idées, j'ai euh, plein d'envies et tu vois, je ressens la vie qui revient dans mon corps, comme mmh. si elle m'avait quitté et là mmh. elle est revenue. Et du coup, dans la foulée, j'ouvre un compte Instagram, je communique sur mon ancien compte, donc celui du blog, pour dire, bah voilà, euh, vous m'avez suivi dans telle et telle aventure, maintenant je me lance dans celle-là. Et c'est hyper dur comme exercice pour moi parce que j'ai l'impression d'avoir perdu toute crédibilité. Ouais. Tu vois, je les ai embarqués dans le projet ouais, euh, bah, prêt à évident, porter. Ouais. Et puis en fait, bah, ça foire. Et ouais. maintenant, je vous dis un nouveau projet. Ouais. J'ai peur en fait qu'on qu me dise, oh, tes plans foireux, ouais. c'est bon. Et en fait, pas du tout, j'ai vachement de soutien. Et euh, très rapidement, du coup, j'ai 4, 5, 6 clientes qui me demandent des accompagnements comme ça aussi.
0: Mais elles te demandent quoi Via Internet
1: euh, Via mon compte Instagram. D'accord. En fait, j'explique je, ce que je fais avec cette cliente. Ok. J'explique le format. Donc là, tu as
0: créé ton compte Instagram. Ouais. Ok.
1: J'ai créé ce compte, j'explique le format, j'explique ce que je fais. Au début, c'est très euh, factuel, tu vois, très ouais. axé euh, business, stratégie, communication, euh, comment on peut optimiser tout ça, parce que ça me rassure, c'est des mmh. choses que je connais. Et puis surtout, j'ai fait tellement d'erreurs, moi, que maintenant j'ai des, des warnings énormes qui se mettent quand je vois les gens euh, ouais. faire ces mêmes erreurs-là ou, ouais. ou avoir les mêmes blocages avec les prix ou être enfermés dans leur ego et pas vouloir euh, voir dans le mur dans lequel ils se dirigent et tout ça. Donc très rapidement, j'ai des clients comme ça qui, qui arrivent. Et donc
0: euh, tu, tu arrives à te payer
1: J'arrive à me payer dès le dès le premier mois. En fait, je ah fais ouais. un, un chiffre d'affaires qui me permet okay. de d'équilibrer euh, mon chômage. Et puis dès le deuxième mois, bah, j'ai plus de chômage. Et là, je me paye complètement sur mon entreprise. Ok.
0: Et donc là, tu restes en micro-entrepreneur.
1: Je reste en micro-entreprise, ouais, pendant euh, pendant un an. Ok. Pendant un an, je reste en micro-entreprise. Je développe ça. Euh, toute seule, tranquillement. Je n'ai pas vraiment besoin d'aller de, chercher des clients. Enfin, je ne le fais pas, en fait. Ouais, je, juste, je parle de ce que je fais et ça vient à moi. Vraiment, mon, mon premier réseau de clients, c'est ceux qui m'ont suivi dans toutes mes aventures d'avant. Et je trouve ça fou parce que j'avais ouais. tellement peur ouais. de leur dire bah « ben voilà, je fais ça » et qu'on ne croit pas en moi. Ouais. Et en fait, je me rends compte que c'est tout l'inverse. C'est comme si les gens voyaient ça en moi avant même que moi, je oui, découvre que j'étais oui. capable de faire ce truc. Ouais, ouais. Et du coup, très rapidement, euh, je crois que le premier mois où je me lance, je, je me dis, il faut que j'enregistre un épisode de podcast sur ce projet qui a échoué. Pour, euh, tu vois, comme euh, clôturer le chapitre marquer, et ouais. marquer ce truc de « j'assume ce qui s'est passé et ouais. je vous explique pourquoi ça a foiré ». Je, je tire des leçons, je comprends ce que j'ai mal fait, je comprends comment j'aurais pu le faire autrement et tout ça. Et euh, ce podcast, il a vachement de succès auprès de, des personnes qui me suivent et même au-delà. Et euh, j'ai eu beaucoup de, de super retours. Et je crois que c'est là que j'ai compris que être vulnérable, c'était hyper euh, fort. En fait, ouais. c'est faire preuve de beaucoup de force d'oser euh, montrer ces, ces faiblesses-là et de donner sur un plateau aux gens bah « voilà, Tu peux m'attaquer sur ce sujet-là, mais puisque je te l'ai montré, il ouais. n'y bah, a plus rien à attaquer.
0: Ouais, » ouais, ouais. Et alors là, tu as combien de personnes sur Instagram qui te suivent à ce
1: moment-là « Oh, à ce moment-là, pas beaucoup, je sais pas, 300 ou 500, quelque chose ouais, comme ça. » Ouais, mais
0: c'est 500 personnes qui sont intéressées par euh, ce que tu racontes, tout ça et tout. Ouais. ouais. Et alors, donc, tu fais ta première année micro-entreprise, après tu passes en société, j'imagine. Ouais. Ton mari, il est toujours au chômage Ouais, exactement. Et comment ça se passe entre vous Est-ce que tu lui proposes d'intégrer le truc ou pas
1: Ouais, en fait, cette année en micro-entreprise, je... Je gère mon histoire toute seule. J'ai donc un nouveau-né maintenant avec moi, ouais. qui est quasiment tout le temps avec moi pendant les ouais. séances de coaching et tout ça. J'arrive à bien développer ma micro-entreprise puisque c'est vraiment là où je commence à me dire, c'est possible de faire plus d'argent que le minimum. Tu vois, oui. vraiment au oui. début, quand je me lance, ça y est, tu ma seule idée, c'est je veux remplacer mon chômage, je veux 1000 euros par mois. Ouais. C'est tout ce que je demande. Ouais. Et en fait, je me rends compte que 1000 euros, je l'ai fait très vite et puis je l'ai fait de façon pré prévisionnelle. Ouais. Euh, C'est-à-dire que sur 3, 4, 6 mois, je suis capable de savoir combien je vais encaisser parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent pour plus tard ou qui payent en plusieurs fois. Ouais. Et du coup, je me dis, mais ça veut dire que si je vends des choses en plus maintenant, ça va augmenter le chiffre d'affaires que je vais faire. C'est mmh, incroyable mmh, ce truc. Ouais. Je découvre un peu la, la possibilité de l'entrepreneuriat que je n'avais pas vu jusqu'à présent. Ouais et je me dis OK bah va vas-y va chercher plus en fait qu'est-ce que tu voudrais vraiment ouais. si tu cherchais pas à avoir le minimum et là je commence à lister un peu ma vie idéale et quoi, que, alors, combien elle coûterait voudrais... à ce moment-là j'avais envie de pouvoir aller au resto toutes les semaines j'avais envie d'habiter dans une très belle maison j'avais envie d'être au bord de la plage j'avais envie de faire des voyages 3 4 mois dans l'année enfin tu vois je commence à lister tout ça et à chiffrer et je me souviens que on a fait ça donc avec mon mari parce que lui est toujours au chômage et il ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Lui, il profite un peu de cette période, tu vois, pour se poser. Et toi, ça te va Moi, à ce moment-là, ça me va parce que il me, il me gêne pas, tu vois. Ouais. Genre, moi, je fais mon truc. Euh, la seule chose qui, qui m'embête, c'est que j'ai l'impression d'avoir une double casquette tout le temps, c'est-à-dire, et maman et entrepreneur. Alors qu'il est à la maison et que tu vois, je, moi, ce que j'attendais à ce moment-là, c'est bah prends le relais avec les ouais. enfants quand moi je bosse et tu vois il y avait tout le temps un peu ce truc de ouais. bah oui mais elle veut être avec toi, bah oui mais si j'étais euh, au bureau tu vois je serais pas là donc ouais. euh, ça a été un peu les premiers conflits à ce moment là ouais. où moi je commençais à être à fond dans mon entreprise ouais. et en même temps j'attendais un peu que lui euh, oui,
0: son rôle, prenne le relais euh, ouais. de
1: l'autre côté et c'était pas toujours le cas donc c'était un peu euh, une petite tension à ce niveau là mais c'est tout mais vraiment, au temps de, du temps de la micro-entreprise, je, je gérais le projet, euh, c'était mon projet, ouais. c'était mon truc que je développais. Lui, il voyait que ça marchait bien, il voyait que bah, notre vie s'améliorait aussi, notre niveau de vie, tu vois, on pouvait plus s'autoriser euh, des sorties, des restos, ouais. des plaisirs, Enfin, tout ce qu'on avait plus depuis euh, Et plusieurs mois.
0: Et il était content ouais. euh, Il culpabilisait ou pas Oh Non, non, okay. non, il était juste content. Okay. Et ta mère, comment ça se passait là
1: Eh bien, euh, c'est drôle parce que tu vois, autant on a eu beaucoup de soutien de ma mère et ma sœur, en particulier euh, quand on était dans la merde, autant quand j'ai dit bah, « on va relancer », enfin « je vais relancer un projet, je vais me remettre dans l'entrepreneuriat », puis là je sens que ça va bien marcher et tout, j'ai déjà des demandes, enfin vraiment ça commence pas comme les autres projets. Bah là j'ai eu tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on m'a dit ouais, mais tu vas encore te casser la gueule, euh, oublie yes. pas qui était là quand tu étais en bas, euh, de toute façon euh, oh, nous ça enfin c'est chiant en fait tu vois on vous ramasse après à chaque fois, tu veux pas te trouver un boulot comme tout le monde tu vois il y avait un peu un mood ouais. comme ça
0: ouais.
1: et c'était super dur ouais, ce moment-là vraiment super dur et en plus au moment où moi, j'ai commencé à ne plus chercher à gagner le minimum, mais à me dire, OK, ma vie idéale, elle ressemble à quoi Combien je veux ouais. gagner d'argent et tout J'ai senti qu'il y a un énorme fossé qui s'est creusé entre nous, où en fait, dès que je parlais un tout petit peu de ça, de projets, de ce qu'on aimerait faire et tout... Je sentais que c'était, de ça, les yeux levés au ciel et genre, d'accord, on en reparlera quand vous pourrez le faire. Ouais. Et on switchait de sujet, si bien qu'à la fin, on ne parlait même plus de ce que je faisais, de mon quotidien, ouais. mon boulot. Enfin, c'était un truc très euh, ouais. mystérieux où j'avais n'avais pas d'espace pour parler de ça. Et en plus, je travaillais beaucoup parce que j'avais que des clients en accompagnement individuel à ce moment-là. Et dans la phase où c'est monté le plus haut, j'avais 25 personnes en wow. même temps. Ah, wow. Et du coup, tu vois, à caler tous les rendez-vous dans la semaine, des fois le week-end, le soir et tout. Et il y a plusieurs euh, genre petits repas de famille qu'on organisait, auxquels moi j'arrivais plus tard parce que j'avais un rendez-vous avant, même si c'était le week-end, même si mmh. c'était en soirée. Et ça, c'était euh, pas du tout bien vu. Tu vois, c'était... oui Ma mère et ma sœur, ouais. C'était, oui, de oui, toute façon, toi, on sait, hein, t'as beaucoup de boulot. Mais tu vois, un peu sur le ton de ouais. la moquerie, comme si euh, je m'inventais une vie euh, que j'avais pas vraiment. Ouais. Du coup, là, il y a un énorme écart qui a commencé à se creuser, où bah. au final, j'ai plus tellement parlé de ce que je faisais. Ouais. Et puis voilà, ça, ça a été le temps de, de la micro-entreprise, et petit à petit, bah, j'avais... Euh, de plus en plus de clients, donc de plus en plus d'administratifs aussi à gérer les devis, les factures, le suivi compta, tout ça. Et j'ai dit à mon mari, est-ce que ça te, ça te dit de me filer un coup de main là-dessus Comme toi, t'as pas de boulot et que bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de projet. Est-ce que tu es OK de m'aider sur le sujet Entre-temps, j'ai été euh, euh, organisme de, de formation, donc je pouvais accepter le CPF. Okay. Et ça, c'est pas mal d'administratifs aussi. Ouais. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que ça te va si toi, tu gères cette partie-là il me dit, bah ouais, je vais le faire, pas de souci. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, il est rentré dans la boucle, ouais. tu vois. Et très vite, bah, j'ai dépassé mes objectifs euh, de chiffre d'affaires. Au bout d'un an. Au bout d'un an. Ouais. ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, il est temps de passer en société, mais ça me faisait hyper peur ouais. parce que j'avais euh, que des expériences euh, échouées. De société. Ouais, ouais. Et j'avais peur que de passer en société, tu vois, je, je revive un peu le même schéma où euh, bah, ça marchait bien et pouf, ça plante, quoi.
0: Sauf que cette fois-ci, c'est la bonne, quoi.
1: Cette fois-ci, c'était la bonne. Est-ce que tu peux nous en parler un peu <rire> Il m'a fallu dix ans pour euh, réussir euh, ce, ce truc-là. Et en même temps, je crois que c'est un peu le le lot de tout le monde, tu vois, les gens qui réussissent du jour au lendemain, j'ai l'impression qu'en fait, il euh, n'y a pas vraiment de jour au lendemain. Bon, tu... Il peut y en avoir, hein, mais c'est quand même minime quoi. Ouais, c est... C est... on a des expériences ouais. avant, on a des trucs qui ne sont pas passés ouais. comme prévu, et c'est normal, c'est ouais. ce qui fait l'expérience. Et à ce moment-là, euh, bah pour moi tout change parce que c'est comme si j'éclatais un peu un plafond de verre euh, tu vois, en micro-entreprise, il y a toujours ce seuil à ne pas dépasser. C'est
0: 70, 72, ouais. je ne sais plus combien par et, an.
1: Et on nous dit, tu vois, tout le temps ça, de, il ne faut pas dépasser ce seuil-là sinon euh, tu vas devoir passer en société. Un peu comme si c'était la punition. Oui, mais
0: en gros, juste pour, pour expliquer un peu aux gens, en fait, c'est oh, tu tu, mieux que moi, j'en suis sûre, il ne faut pas dépasser 70, 72, 74 parce que sinon, enfin tu peux les dépasser en soi, hein. Oui. sauf que tu payes beaucoup plus de charges ouais. que si c'était en, en société. C'est ça, et ça, hein. puis
1: un seuil avant, on doit payer la TVA. Oui, 30, je sais voilà, plus Voilà, 32 000 et quelques. Ouais. Donc, euh... donc la
0: première année, tu arrives à te payer correctement, ouais. c'est-à-dire à peu près combien par
1: mois Je passe à facile, 4 000 euros par mois.
0: Ouais, donc euh, passer de 1 000 euros à 4 ouais. 000, déjà c'est quand même ça pas change, mal. Ouais. Et la deuxième année
1: À la deuxième année, c'est la folie, en fait, en, en termes de chiffre d'affaires, quand j'ai démarré, donc je faisais mes 1 000, 1 500 euros par mois. Un an après, j'avais des mois où je faisais 10 000. Ouais. Donc là, je passe en société, et l'année d'après, donc deux ans après le lancement, je vis mon premier mois à 100 000 euros de chiffre d'affaires. Wow. Et je me dis, waouh, <rire> comment est-ce que j'ai pu faire ce truc-là Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un switch dans mon identité ouais. que je fais aussi, tu vois, j'enlève je, cette espèce de costume de Laurie timide, introvertie, qui ne s'autorise pas, qui ne euh, qui sait pas ce que c'est, que de faire de l'argent, ce n'est pas possible pour elle et tout, et j'enlève ça et je dois découvrir qui je suis dans la version où j'arrive à faire cet argent-là.
0: Mais c'est drôle, parce qu'en effet, il y a un peu ce truc de costume de « ok, je m'autorise à l'enlever, et à partir du moment où tu l'enlèves, c'est pas du jour au lendemain encore une fois, mais ça arrive et accueilles ça, enfin euh, ouais. quand même, tu vois, de passer en deux ans, au final, trois ans, deux ans, de 1500 euros par mois à 100 000 euros de CA par
1: mois,
0: ouais. c'est quand même, c'est incroyable. Énorme. Et tu le culpabilises ou pas. Ou là, tu es plutôt « putain, je suis fière ». Je suis hyper fière. Ouais. Je suis
1: hyper fière. Les seuls moments où je me sens euh, moins bien de faire cet argent, c'est euh, quand j'en parlais avec ma mère et ma sœur. Parce que, tu vois, tu me demandais, quand j'avais eu mon premier salaire à 1800, est-ce que j'avais appelé ma mère pour lui ouais. dire « ouais, trop bien ». Non. Par contre, quand j'ai fait des, des gros chiffres d'affaires comme ça, là, oui, je me suis dit « je sais pas, j'avais un élan de ouais. fierté, j'ai trop envie de te partager ça ». Et en fait, j'ai senti que c'était trop loin de leur réalité, ouais. tu vois. Et euh, ma sœur, je pense, jusqu'à aujourd'hui, pense que je mens, tu vois, que c'est faux, ah, que ça n'existe pas. Okay. C'est tellement loin que c'est pas, pas possible, possible. Okay. ça n'existe pas. D'accord.
0: Mais donc, en fait, <rire> en même temps, ça s'entend tu vois elles ont connu que ça bah donc oui. euh, de voir leur sœur qui euh, enfin sa sœur et, et sa fille euh, de oh ma, ma fille elle fait des projets ça marche pas trop elle gagne pas trop ouais. et que là d'un coup euh, bah ouais bah j'ai eu 100 000 euros ce mois-ci ou oui, ça va tu vas pas me la faire ouais. Quelque part, ça s'entend, et en même temps, c'est une manière de ne pas du tout te considérer non plus.
1: Ah, ben, bah, je ne sens même pas du tout considéré là, ouais. et d'ailleurs, le fossé se creuse au fur et à mesure. Aujourd'hui, on n'a plus de, de, de relation, tu vois. J'ai ouais. compris en fait que c'est trop éloigné et que moi, ça ne m'apporte rien, tu vois. J'ai fait le taf pendant plusieurs années d'essayer ouais. de maintenir une relation, de tempérer ce que je pense, de ne pas toujours le dire pour essayer de garder un semblant de relation. Et en fait, euh, en face, il n'y a, a pas les mêmes efforts qui sont faits. Et moi, ça ne m'apporte rien, ça ne me fait pas du bien. Du coup, je me suis dit, bah, je... pourquoi je fais ça, en fait J'en je, ouais. ai marre, tu vois, ça me fatigue ouais. et ça ne me donne rien de bon. Ouais. Donc, je vais arrêter de, de faire ça, quoi.
0: Tu vois, moi, c'est marrant, ça a été l'inverse avec, euh, je dirais plus mon père, plutôt que ma mère. Pourtant, ils sont encore ensemble et tout. Hein. Mais je me souviens, mon père, il a un rapport à l'argent... Euh... Bon, on a tous un rapport à l'argent euh, un ouais. peu fucked up, hein, je trouve, mais, euh, mais pour lui, c'est jamais assez. Ah ouais. Et euh, moi, j'ai été longtemps comme toi, dans des galères financières, j'ai été au RSA pendant des années. Euh, et quand je me suis lancée un peu sur les réseaux sociaux, il y a, y a plus de 7 ans maintenant, euh, la première fois que j'ai mis de l'argent de côté, j'ai mis de l'argent de côté, et j'ai mis 10 000 euros. Alors, c'est ouais. pas d'un coup, hein. Et je monte ça à mon père, il fait « ouais, c'est pas mal, c'est pas... » Ah oui. Tu vois, donc c'était l'opposé, quoi c'était ouais. jamais assez. Et, et maintenant, et donc j'ai été longtemps, tu vois, dans cette recherche de euh, « t'as vu, regarde papa, combien j'ai ouais, sur mon la le la
1: validation. Exactement, ouais.
0: la validation, la fierté, le truc, et c'était toujours « ouais, c'est pas mal. Ouais, »« c'est pas pas mal, frère. <rire> » Enfin, c'est beaucoup, tu vois, genre 10 000 euros de côté, c'est énorme. Enfin, tu vois, quand je lui ai parlé de mon CA il euh, y a deux ans, où euh, j'ai fait tant... Euh, non, même pas de... Ah oui, il me fait... Ouais, c'est bien. Ou même, tu vois, les écoutes sur le podcast. Ouais. Tu... tout Tu vois, il y a un truc avec les chiffres. Ouais. C'est toujours... Ouais, c'est pas mal. C'est pas...
1: Bah ça si, c'est bien.
0: Ouais, ça pourrait être mieux.
1: Ouais, on attend un peu l'extase, genre exactement. au même niveau que nous, on la ressent. C'est ça, exactement. Et quelle déception quand en face, on n'a pas cette fait. réaction. Tout à fait. Et alors, comment ça
0: se passe justement à partir du moment où tu commences à faire des CA à 100 000 balles par mois
1: euh, bah, à ce moment-là, j'ai euh, donc, euh, je suis passée en société et ouais. j'ai proposé à mon mari qu'on s'associe ouais. parce qu'il s'occupait de cette partie administrative et qu'il n'avait pas de projet. Et du coup, je me dis, bah, c'est con, tu vois, moi je suis en train de développer quelque chose, ça me fait gagner du temps de ne pas m'occuper de ça. Viens, on s'associe à 50-50. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée avec Florence le... Très <rire> mauvaise idée. Évidemment. <rire> Surtout sans contrat de mariage. Euh,
0: ouais, c'est une très mauvaise euh, idée. Euh, Moi, je euh, trouve que bon. vraiment, euh, parfois ça arrive et ça se passe très bien, mais globalement, bosser avec la famille, euh, nos mecs, nos meufs euh, ou nos meilleurs potes, ça m'est arrivé, bosser avec ma meilleurs amis, pas du tout une bonne idée. Il mm. y en a pour qui ça marche. Hein. Mais je trouve que globalement, c'est on a envie parfois de bosser ensemble parce que « Ah, j'aime bien tes
1: idées, j'aime bien ton énergie, tiens, on, on se comprend, on se connaît. Mm » -mm. Pas à bon plan. <rire> bah surtout que là, tu vois, ça partait de « Je vais te sauver d'une situation. Bah » Moi, j'ai bah développé oui. le truc, ça marche bien, viens, je t'inclus, je te fais profiter de, bah oui, de ce mieux. que je suis en train de vivre. Est touchant, enfin, on est ouais, un ouais. couple, on est une famille, tu vois ouais. je le vis vraiment comme ça. Je pense que s'associer avec quelqu'un, c'est bien quand le quelqu'un apporte des compétences complémentaires ouais. et où on se dit il bah, y a un intérêt à ce ouais. qu'on bosse ensemble ouais. là l'intérêt était à sens unique si tu veux tu ouais. vois donc, euh, donc on, il accepte on, il accepte évidemment on lance ça et puis euh, à partir du moment où je suis en société c'est comme si j'éclatais ce plafond de verre de il faut se limiter dans le chiffre d'affaires je lance des choses différentes, j'arrête des offres qui me prenaient du temps et qui me rapportaient pas grand-chose, je lance des accompagnements en groupe, des formations autonomes, enfin tu vois, je fais plein de choses. Ouais. Et, euh, et puis ben là, ça, ça, ça décolle de fou, quoi. On fait des chiffres d'affaires de malade, 40, 50, 60, 100 000 euros par mois. Et à ce moment-là, euh, le problème, le gros problème, c'est que mon train de vie évolue proportionnellement au chiffre d'affaires que je fais. Mmh. Et qu'en réalité l'argent que je fais en plus ne reste pas très longtemps dans ma trésor, tu ouais. vois, il passe en euh, frais de déplacement, euh, on va dans tel hôtel, on bouge à tel endroit euh. et moi j'ai toujours eu un, une envie de vie assez minimaliste, tu vois, assez ouais. simple retourner dans une maison à la campagne avec des poules c'était mon idée ouais. à l'origine à l'inverse, j'avais un, un mari plutôt bling-bling, tu ouais. vois, euh, qui aime bien montrer euh, euh, pas, la réussite et tout. Euh, à ce, ce moment-là, tu... je pense que ça me parle. Ouais. Euh, à ce moment-là, j'ai l'impression que c'est aussi ce que je veux expérimenter. Ouais. Et j'ai pas de regrets là-dessus parce non, que j'ai vécu de des fait. très belles ouais. choses. Je suis allée manger dans des restos incroyables. Ouais. Euh, j'ai dormi dans des hôtels de fous. Enfin, j'en garde vraiment des souvenirs euh, géniaux. Ouais. Mais petit à petit, en fait, je me rends compte, en parallèle, moi aussi, je me fais coacher. Et je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas forcément mes rêves à moi. Tu ouais. vois J'assume le train de vie parce que c'est moi qui fais rentrer l'argent dans la boîte. Ouais. J'en profite parce que je vis les expériences. Mais à choisir, je ne suis pas certaine que c'est vers ces choses-là que je me tournerai. Ouais. Tu vois, typiquement, les belles bagnoles, moi, je m'en fous. Ouais. Et pourtant, bah, tous les mois, je me retrouve à payer euh, des, beaucoup d'argent pour qu'on ait une belle bagnole pour la famille. Et, je, et ouais. tu vois, petit à petit, il y a des choses comme ça qui se mettent sur ma route où je me dis ah, je... C'est pas ça qui me nourrit. Quoi. Moi, ça me fait pas forcément du bien ou plaisir. Mais en même temps, donc, je, je suis ce coaching et on met le doigt sur un de mes gros problèmes du moment qui est le besoin de contrôle. J'ai besoin de contrôler et j'ai du mal en fait, à vraiment déléguer à mon mari, la partie euh, gestion administrative, comptable et du coup financière. J'ai tout le temps besoin, tu vois, moi, de tenir à jour le tableau de, des ventes, euh, qui est-ce qui a payé, qui est-ce qu'il faut relancer, toutes ces choses-là. Et petit à petit, bah, je me dis, euh, en fait, c'est moi qui ai un vrai problème et qui freine la croissance de la boîte, mmh. donc ok, j'arrête de contrôler et c'est toi qui gères. Et à partir de ce moment-là, du coup, j'ai plus de visibilité, je regarde plus les comptes, ah ouais. je checke plus tu les tableaux de paiement. Voilà. Et c'est dur pour toi de lâcher ça C'est extrêmement dur, j'ai l'impression te... de perdre pied et de, de plus savoir pourquoi je fais les choses, de plus belle avoir gosse de visibilité. Quand même, parce que
0: franchement, tous ces trucs-là, je trouve que c'est pas facile, quoi. Enfin, ouais. Moi, je suis contrôle fric de ouf et pareil, si je me... Pro... Bon, là, c'est que de la projection, je me mets à ta place. En fait, je pourrais pas Mmh. Euh, ne plus regarder. Je regarderais quand même un peu, tu vois, je dirais. Toi, as, tu vois, as lâché complet, quoi.
1: Bah, C'était un, un travail de fond, tu vois, et ça m'a pris plusieurs mois. Ouais, hein. ouais, Là, ouais. je te le résume, mais c'est sur à peu près six mois euh, que ouais. j'ai eu cet accompagnement. Et en réalité, je me suis rendu compte que ce besoin de contrôle, il touchait toutes les sphères de ma vie. Euh, ouais. Tu vois, j'avais euh, je ressentais vachement de jalousie aussi, euh, de, de la peur qu'il me trompe, tu vois, toutes ces choses-là. Et en fait, je me dis, mais c'est hyper lié. Je voudrais contrôler qui il peut regarder, qu'est-ce qu'il peut penser quand il la regarde, enfin, tous ces trucs-là. Et euh, bah, je, je lâche à un endroit, et forcément, après, effet domino, ça lâche ouais. un peu partout. Et donc, on passe quelques mois comme ça, où euh, bah, je contrôle plus rien, je vérifie rien, juste moi, je suis dans mes actions, le développement, et on se met d'accord, en gros, pour se dire « Moi, mon job, c'est faire rentrer de l'argent, et toi, c'est le gérer. » Et euh, parfois, tu vois, j'ai quand même des petits relents où je lui dis « mais t'as pensé quand même à mettre de côté pour l'URSAF, à faire ça Ouais, t'inquiète, c'est bon. » Enfin, tu vois, il y a ouais. quand même des moments où j'ai besoin de poser des questions, mais je vais pas regarder. J'ai même pas les codes des, des comptes de la banque et tout ça, donc je, je vis ça de loin. Et des fois, quand je me prends un coup de stress, euh, quand par exemple je vois qu'il a trop dépensé ou qu'il a commandé des trucs ou des fringues ou machin... J'ai un coup de stress et je me dis, euh, on en est où là, juste euh, au niveau de la trésor, C'est comment, tu vois, ouais. pour euh, essayer de me rassurer un mais peu Mais tu lui
0: fais confiance
1: euh, Oui, ouais, je lui fais confiance euh, aveuglément, ouais. mais parfois je suis, je suis en colère. Là, je la ressens à nouveau la colère ouais. que j'avais pas ressentie depuis mon adolescence, ouais. parce que je trouve injuste, tu vois, qu'il fasse des fois des achats un peu dans mon dos. Ouais. Tu vois, des fois, on reçoit des trucs et je suis genre bah, « Ah bon, euh, c'est quoi ?»« Ah bah oui, j'avais besoin de chaussures, ok. » Et
0: donc tu l'achètes avec la boîte. Bah ouais, c'est okay, bizarre. Okay. Ouais, ouais.
1: Voilà, mais du coup, c'est lui qui gère toute cette partie, euh, ouais. le, le, les appels avec le comptable. Enfin, même moi, je suis pas en relation avec eux, tu vois.
0: Ouais, ouais.
1: Donc, il se passe quelques mois comme ça jusqu'à euh, l'année dernière, mai dernier, où euh, je suis épuisée de tout le boulot que j'ai fait ces dernières années. J'ai pas arrêté de bosser. Seule, quoi. Je, ouais, je suis vraiment seule à développer le truc. J'ai une équipe, mais une équipe opérationnelle. Tu ouais, vois, ouais. Le, la base et le cerveau, bah, c'est moi qui ouais, mets ouais. cette énergie-là. J'ai mes trois enfants. Je ne l'ai pas précisé, mais euh, juste avant qu'on qu arrive sur Paris, ils étaient en unschooling. Donc, okay. euh, ils ouais, ouais, l'école à, wow. enfin, à la maison. Je faisais l'école à la maison. Donc, y a, tu vois, il y avait un rythme qui était assez intense. À un moment donné, je suis épuisée, je fais un séminaire de deux jours euh, que, que moi j'anime, où je parle, je parle, je parle. Je me dis, j'ai besoin d'un break, j'ai besoin de couper, j'ai besoin d'un truc. Et je cherche une retraite, tu vois, genre surfer yoga ou un truc comme ouais. ça. Et je tombe par hasard sur une retraite silencieuse. Je me dis, vas-y, bingo, je prends ma place. Je pars dans deux semaines. Et cette retraite-là a changé la suite de ma vie et a changé là, la dernière année que je viens de passer.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Non, On laisse <rire> les gens là-dessus. <rire> OK Et alors donc déjà là quand tu pars, tu dis à ton mec "Tu gères tout Ouais. "Je me barre, ouais. tu te démerdes."
1: Bah en fait, euh, je suis dans la continuité de euh, bah vous voulez plus que je contrôle rien Bah OK. Bah okay. contrôle toi. Ouais. J'ai une super équipe qui est en place, qui est bien briefée, qui est autonome et tout, donc ça je m'inquiète pas. Ouais. Euh, moi j'annule deux trois rendez-vous qui étaient prévus sur cette semaine-là et je me casse. Okay. Et je pars, c'est à une heure, une heure et demie de Paris. Je pars euh, et, si tu veux, j'arrive dans, dans cet endroit calme et silencieux. Et moi, je me sens euh, surexcité, survoltée. Tu sais, moi, je suis encore dans l'énergie euh, ouais. business, séminaire, on ouais. fait ci, on fait ça. Et j'arrive sur des gens cool, chill, <rire> qui <rire> marchent pieds nus dans l'herbe. Je suis genre, mais où est-ce que je suis tombée ouais. J'ai presque envie de faire demi-tour à ce moment-là. Tu sais, je sens un tel décalage ouais. entre eux et moi. Et je, me sens, je me sens mal et en même temps je sais que je suis pas dans mon état normal je suis trop ouais. euphorique, trop excitée trop... C est, c est... je me sens pas bien en fait ouais. donc j'arrive, on m'installe dans ma chambre euh, en bonne sauvage, j'avais demandé une chambre individuelle euh, j'avais pas envie d'être avec des gens en fait moi je le vis vraiment comme je veux pas parler, je veux pas qu'on me parle et je veux juste vivre mon truc et qu'on me foute la paix tu vois okay. c'est vraiment ce que je viens chercher à ce moment là mmh. Je m'installe dans ma chambre, je redescends même pas pour faire connaissance avec les gens et tout avant qu'on démarre officiellement. Je reste toute seule et en fin de journée, on se retrouve dans une grande salle où on va démarrer, tu vois, faire une espèce de cérémonie d'entrée dans le silence. Oui. Et après, on part pour six jours sans parler. Donc avant ça, on a le droit à un tour de parole pour se présenter et dire ce qu'on vient chercher à cet endroit-là. Moi, je stresse un peu pendant le tour de parole. J'essaye de préparer cher, qu ce que ouais. je vais dire, machin. Il n'y a rien qui me vient et c'est mon tour. Et là, je dis, euh, bah moi, euh, j'adore ma vie, mais je ne suis pas heureuse et je me mets à pleurer. Et je n'avais pas du tout prévu de dire ce truc-là parce que ce n'était même pas conscient. Et là, j'ai des larmes qui sortent et une tristesse immense que je ne ressentais pas avant ça. Et je ne suis pas trop capable de finir ce que je raconte. Et du coup, je reste là-dessus et je me dis « mais d'où ça vient ce truc-là » Et on rentre dans le silence. Et en plus, je ne le savais pas, mais il y avait des connexions digitales qui vont avec. On doit mettre nos petits téléphones dans un panier et on ne l'a plus pendant une semaine. Et je ne me sens pas capable de faire ça. Tu vois, ça me crée trop d'angoisse. Ouais. J'ai besoin de le garder au cas où. Donc, je décide de le mettre dans ma chambre, dans un placard pas très accessible. Je rajoute une chaise devant, tu vois, pour oui. me dissuader d'aller le chercher. Au final, je passe la semaine où je l'utilise quasiment pas. Je crois que j'envoie deux fois un message, un truc comme ça. Et je rentre dans le silence. Et là, les journées sont très longues parce que tu médites 4, 5, 6 fois par jour. Tu fais du yoga dehors. Et après, il y a des temps calmes, des temps libres, des temps pour aller marcher. Et il n'y a personne qui te parle. C'est ce que je voulais. Mais en fait, dans ma tête, ça n'arrête pas. Mmh. Et du coup, au début, je prends la fuite. Tu vois, j'essaye de lire beaucoup pour essayer d'éviter d'être avec ça. Je fais la sieste. Enfin, mmh. Je fuis pas mal ce temps-là. Et au fur et à mesure de, de, des méditations, des jours et tout ça, le calme commence à s'installer à l'intérieur de moi et les pensées sont de plus en plus claires. Et je capte que je me suis carrément déconnectée de ce que je veux, moi, dans ma vie. Et qu'en fait, la personne que je deviens, je ne l'aime pas. J'ai perdu mon envie euh, de contribuer, d'aider les gens, de partager, de donner. Tu vois, je suis rentrée dans un truc de business, argent, temps, rentabilité. Et j'aime pas ça. Ce n'est ouais. pas moi, tu vois. J'étais tout le temps euh, tiraillée entre euh, « mais moi, j'aimerais bien faire ça ». Et puis en face, fait, donc mon mari qui me disait « ouais, mais bon, ce n'est pas très rentable, ça ne rapporte pas assez, il faudrait le vendre plus cher ». Tu vois, il y avait tout le temps un truc comme ça où je me disais « oui, c'est vrai, tu as raison, je ne pense pas assez à ces trucs-là ». Donc, j'y vais. Et là, la retraite me permet de plus être influencée ouais. par ce que les autres pensent. Et, waouh, wow, il, il se passe tout un tas de trucs dans ma tête, mais surtout le calme, l'apaisement et je n'ai pas envie de rentrer.
0: ouais Mais ce qui se passe dans ta tête, c'est quoi est Il est en train de naître des choses, là Pendant cette période-là
1: ouais il naît plein de choses. J'ai des idées. J'ai des idées de ce que j'ai envie de faire pour la suite, des formats que j'ai envie de proposer. Je sens que j'ai vraiment à cœur de me remettre dans l'énergie dans laquelle j'étais au début, c'est-à-dire je donne et après peut-être je reçois, mais ça me fait plaisir de donner, ça me fait plaisir d'aider, ça me fait plaisir de créer du contenu gratuit pour montrer euh, ce que j'ai à proposer. Tu vois, toutes ces ouais. choses-là dont je m'étais éloignée. J'ai envie de présentiel avec les gens euh, et puis il se passe un truc bizarre aussi, c'est qu'il y a euh, un mec dans cette retraite qui n'est pas du tout mon style de mec et qui, je ne sais pas, m'attire, mais pas euh, amoureusement, pas euh, physiquement, pas, rien. Juste, j'ai envie d'être près de lui et je ne sais pas pourquoi. Et ce, ce, ce truc-là tourne dans ma tête tout le temps où je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe Ça fait dix ans que je suis en couple avec le père de mes enfants, on s'est mariés, on a un business ensemble. Enfin, à aucun moment, ça m'est traversé. Euh la tête, qui, qui, c'est quoi ce truc-là En plus, c'est pas, euh, pas comme une attirance sexuelle ou un truc euh, ouais. simple à comprendre. Ouais. Là, il se passe un truc où j'ai envie d'être avec lui, mais pour rien d'autre que sa présence. Et ça, ça me perturbe beaucoup. Ouais, ouais, je, je comprends pas du tout ce qui se passe. Podcast. Et on arrive à la fin de cette retraite où, euh, du coup, là, on refait le même principe du cercle, mais cette fois bah, pour rompre le silence et dire ce qu'on a pensé et tout. Pour tout le monde, ça a été bouleversant. On est tous d'accord pour dire que les trois premiers jours sont terribles. Et après, c'est génial. Et on n'a pas du tout envie de partir. En fait, la retraite doit se terminer vers 15h. Et en fait, à 19h, on est toujours là. On est en train de parler tous entre nous et de faire connaissance et tout. J'arrive à croiser ce fameux mec dont je te parlais. Il se trouve que lui aussi, il est en couple euh, que sa copine habite juste à côté de chez moi ouais. et qu'il a euh, un de ses très bons amis qui a un resto juste en face et il euh, y a un peu ce prétexte là pour dire bah tiens je te donne mon numéro et
0: comme ça on ira dîner comme ça,
1: on en, on, voilà, je te montrerai le resto et tout et, euh, mais lui non plus est pas du tout dans une logique euh, on se drague ou on cherche quelqu'un il ouais. a rien quoi et je repars et en fait sur le chemin du retour j'ai envie de pleurer tout le temps j'ai même pas hâte de retrouver mes enfants et j'ai ouais. pas du tout hâte de retrouver mon mari et j'ai pas du tout hâte de retrouver ma vie, en fait, tout ouais. court. J'avais envie de rester là. Et j'arrive, je pousse la porte et c'est trop bruyant pour moi d'un coup. Il y a mes enfants qui sont contents, qui ouais. Ouais, jouent, qui crient. Qui... Et il y a trop d'informations. En plus, euh, je passe de la campagne à Paris, euh, le ouais. métro, la circulation. Waouh La coupure est hyper brutale. Je vis très, très mal le retour. Je rentre, il doit être 20h, quelque chose comme ça. Je passe une demi-heure à faire des câlins à tout le monde et je, je pars dans ma chambre toute seule. Okay. Genre là, c'est trop pour moi, je ne peux pas. Et suite à ça, je passe une semaine, 15 jours à pleurer tous les soirs. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens que je ne suis pas bien. Mmh. Je n'ai pas envie en fait, de reprendre cette vie-là comme elle était avec euh, mon boulot. En fait, si tu veux, j'ai l'impression que mes questionnements avant de partir à la retraite sont tellement futiles et servent ouais. à rien ouais. que pff, ça n'a aucun sens de reprendre ma vie là où je l'avais laissée. Ouais.
0: Non mais alors du coup, tu, tu rentres, tu arrives et là, il se passe donc 15 jours
1: ouais. Une semaine, 10 jours, on, on garde le lien avec un petit groupe de personnes qui étaient à la retraite ouais. et qui habitent à Paris. On se revoit une fois. Pendant ce temps-là, on s'écrit pas mal de messages avec ce, ce mec. -là. Ce mec-là et avec le groupe des personnes qui faisaient aussi partie de la retraite. Et en fait, c'est les seuls moments où j'ai l'impression de me sentir bien, c'est quand je parle avec eux. Ouais. J'ai l'impression qu'on a partagé je un connais. truc tellement ouais. fort et que euh... tout le monde se sent déconnecté ouais. qu'il n'y a qu'avec eux que ouais. je peux parler. Et, et c'est très très dur pour moi, je me sens hyper coupable de ressentir ça en rentrant chez moi, alors ouais. que... J'étais juste censée prendre une semaine de break et rentrer, euh, recharger, ressourcer ouais. et repartir de plus belle. J'avais des lancements qui étaient prévus, j'avais des réunions d'équipe, j'avais des coachings, j'avais tout ça.
0: Et alors, c'est quoi les décisions
1: J'annule. J'annule tout, tout. J'annule tout et je dis à mon équipe, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais il euh, faut que vous puissiez continuer à faire comme si je n'étais pas là, parce que je ne sers à rien, là. Vraiment, okay. littéralement, je peux penser à rien. Tout me semblait euh, nul Utile, et inutile. Ouais. Ouais.
0: Donc, tu annules ça
1: J'annule tout, j'annule mes rendez-vous. Et, euh, et Avec ton mari de... bah, On cohabite. Lui, il ne comprend pas trop ce qui se passe. C'est un, euh, un peu bizarre, tu vois, parce qu'il est, euh, est content de me retrouver. En même temps, il sent que je ne suis pas très bien. Moi, j'essaye de garder la face pour... Non, mais te... ça va, tu vois, c'est juste difficile de revenir. J'essaye de me persuader ouais. que c'est juste difficile de revenir d'un ouais. extrême à l'autre. Mais ça va passer. Ouais. Et en fait, le soir, euh, je me dis wow, « Non, c est, c est, ça passe pas, en fait, je me ouais. sens pas bien. » Et on se revoit avec le groupe euh, qui avait fait la retraite, on fait un, un brunch ensemble. Et là, je sais pas, ça, ça vient dans ma tête. Je me dis « Ah ouais, mais j'ai plus du tout envie de cette vie-là, il faut que je change. » Tu vois, cette carte-là que j'ai tirée tout à l'heure, l'indécision, je l'ai vécue, là, une semaine, 15 ouais. jours, et, et je comprends qu'il faut que je change choix, de direction oui. et et qu'il est temps de bouger. Et, euh, et ensuite, j'ai un rendez-vous avec euh, ce mec. mec, on se voit, euh, un petit-déj, pas du tout un date, un truc euh, 10h du mat, dans un café, à côté de chez moi, enfin tu vois, il n'y a rien oui. de... Même mon mari est au courant, tu vois, je ah, lui dis, ouais. bah, je vais voir quelqu'un qui était là à la retraite. Et en fait, quand on se voit, c'est genre, ah putain, mais c'est de l'amour, en fait, ce que je ah, ressens. Ouais. C'est ce truc-là. Et c'est trop bizarre, parce que je n'avais pas l'impression de plus aimer euh, mon mari, tu ouais. vois, j'avais... Je savais qu'il y avait des petits trucs qui me travaillaient depuis quelques années. Tu vois, je n'étais pas hyper bien sur certains aspects et tout, mais pour moi, tout allait bien. J'avais une vie de famille euh, qui, qui est bien. J'avais une vie de couple qui était OK. Euh, J'avais un business qui tourne. Je ne remettais rien de tout ça en question. Et là, ça me tombe dessus et je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer Je ne l'ai pas vu venir. Ouais. Et à ce moment-là, je... je tout clair, tu vois, y a un... je comprends tout. D'un coup, en une fraction de seconde, c'est... Ah oui, ok, la retraite, il se passe ça. Les fois d'avant, quand il y avait des embrouilles dans mon couple, en fait, c'est parce que déjà, j'essayais de m'extraire du truc et ça n'allait pas. Et donc, je rentre de ce, de ce rendez-vous et le soir même, je dis à mon mari, écoute, il faut qu'on parle. Il se passe rien hein, pendant ce rendez-vous, ah on ouais. prend un petit déj, hein, c'est tout. Ah ouais. euh, je lui dis, il faut qu'on parle et j'ai je... bah, envie de divorcer.
0: Waouh, putain
1: ouais. Donc lui, il s'y attendait pas du tout, évidemment,
0: ouais.
1: comme moi, sauf que lui, il n'a pas vécu, tu vois, tout ce qu'il y a eu dans ma tête euh, pendant la ouais. retraite. Donc, j'entends je, que c'est intense pour lui, donc je suis vachement euh, présente et dans la discussion. Enfin, on passe presque une nuit blanche, tu vois, à, à parler et à se dire euh, comment on va envisager la suite. Euh, on a un, un, un hôtel particulier dans Paris, c'est même pas un appart. on a loué ah ouais. un, un truc comme ça qui nous sert et d'habitation et de bureau. Enfin, tu vois, il y a toute la logistique aussi dans ma tête. Est-ce qu'on vit encore ensemble Comme ça, on est ensemble pour les enfants. Qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui ne change pas ouais. Tu vois, c'est tellement soudain. Je n'avais pas anticipé ça, mais je ressens une libération immense, comme si j'avais enfin compris ce qu'on essayait de me dire. Tu vois, le truc ouais. était là, et avec le recul... Il y, y a plein de pièces qui s'assemblent aussi et qui me font dire « Ah oui, mais attends, mais en fait, euh, depuis trois ans, tu traînes un peu ce truc-là et tu sais pas pourquoi. Ouais. » Et en fait, euh, voilà, t as, t as toutes les explications qui arrivent là, à ce moment-là, mais je refusais de voir tout ça euh, avant d'avoir un, un déclic énorme euh, comme ça.
0: Et donc, au bout de quelques semaines, tu, vous vous séparez
1: Ouais. Bah, en fait, il euh, y a un genre de flou artistique où... Euh, où on se dit peut-être c'est possible de continuer de cohabiter, ouais. et en fait très vite je me rends compte que non, parce que du coup il n'arrive pas à vraiment comprendre qu'on se sépare et que c'est fini tu vois, il n'est il pas très euh, correct sur certains trucs tu vois, il, il se comporte avec moi comme si on était encore un couple alors que j'ai mmh, dit stop mmh. du coup je me dis, bah, ça, va, ça va plus être possible, donc je cherche un appart toute seule, à Paris, en étant entrepreneur, même avec une société qui marche bien, elle avait qu'un an d'existence, donc euh, ouais. c'est pas le profil idéal j'arrive à en trouver un et deux semaines après je déménage, donc je pars dans cet appart et c'est tellement de chamboulement ouais. euh, qui va vite, ouais. tu vois, je, ah ouais, mon cerveau n'a pas hein. le temps de trop ah comprendre ouais. ce qui se passe, je me retrouve dans cet appart seul avec mes enfants, à leur expliquer, tu vois aussi, et, et avant de déménager je leur ai expliqué ce qui se passait j'ai toujours vachement parlé avec eux euh, en toute transparence et ouais. ça c'est la, la, la transition a été hyper fluide pour eux aussi et donc, je me retrouve dans cet appart toute seule et, euh, et on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la boîte Et au début, on se dit, bah, on peut continuer comme on fait là, c'est-à-dire que tu gères la partie financière, machin, et puis moi, bah, je continue à gérer les coachings et compagnie. Sauf qu'il y a trop de choses à gérer pour moi et j'arrive plus, tu vois, à être dans l'énergie. Ouais, je fais des lancements, je communique, story Instagram, truc, machin. J'ai juste envie de me replier sur moi ouais. et gérer ma vie perso. Donc, je communique beaucoup moins et au final, je vais passer presque six mois à très, très peu parler de ce qui se passe pour moi, etc. Les seules personnes qui commencent à être au courant, bah, c'est donc mon équipe, parce que forcément, ça change des choses aussi pour eux. Et puis, une partie de mes clients avec qui j'avais des, des rendez-vous en présentiel, des choses comme ça. Et sinon, j'essaye je, d'être dans ma bulle à ce moment-là, et euh, bah comme dans toute séparation, on se rend compte qu'il y avait euh, une projection idéale de comment nous allons pouvoir gérer ça, et que dans la réalité, bah il y a les émotions, etc., qui prennent le dessus. Et je me rends compte qu'on n'arrive pas à avoir une relation euh, euh, saine. saine. Et je me dis bah, enfin, il y a aucun intérêt. Le, le, la seule raison pour laquelle je le gardais dans le business, bah c'est que il était le père de mes enfants bah ouais. et que c'était sa seule source de revenus. Ouais. Et du coup, je me disais, bah, c'est compliqué, facilité, tu vois, du... euh, ouais. de l'enlever comme ça, qu'est-ce qu'il va faire Et à un moment donné, je me suis dit, attends, je, je suis la seule à penser de cette façon-là, lui pense à lui, ouais. bon, bah, il est peut-être temps que je pense à moi. Mmh. Et à ce moment-là, je décide de remettre le nez dans tout ce que j'avais lâché. <rire> euh, et et ce, ce, ce lâcher de contrôle total, bah, je me le reprends euh, en pleine face, quoi.
0: Et alors, qu'est-ce qui se passe Il avait fait de la merde
1: Ouais. Il se, passe Genre, euh... vraiment ouais, ouais. il se passe une sacrée euh... descente aux enfers hein. vraiment euh, littéralement euh... je remets le nez dans tout ça pour essayer de savoir euh, où est-ce qu'on en est parce que maintenant bah, j'ai un... un loyer à titre perso à payer euh, ouais. euh, en plein Paris, j'ai l'école des enfants ils sont dans une école Montessori tous les trois ouais. que je reprends à ma charge à 100% euh, ouais. je dois continuer de payer le loyer du bureau euh, qu'on a pris à titre pro, enfin tu vois il y a des très grosses ouais. charges qui sont là tous les mois il a une voiture euh, qui est en location euh, tous les mois, mais qu'il est le seul à utiliser. Et tu vois, je, je reprends le, la main sur les comptes, je lui demande les codes et je regarde la trésor et je me dis Ah, je ne m'attendais pas du tout à ça. <rire> Il y a très, très peu de trésor et surtout. C'est-à-dire,
0: bah... est-ce que tu peux nous donner un peu des pseudo-chiffres de. de à combien t'estimais euh, la trésorerie en fait, euh...
1: bah, Je pensais qu'on avait euh, plus de 100 000 euros de trésorerie, ouais. vu le chiffre d'affaires qu'on faisait, et puis les, 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 les charges qu'on avait. Et on était à peu près à 20 000. Ah ouais. euh, mais sachant que j'ai d'énormes charges bah à ce ouais. moment-là, tous les mois, j'ai euh, à peu près 20, 26 ou 27 000 euros de charges par mois. Wow, Donc en fait, ouais, je me okay. rends compte que j'ai pas de quoi euh, payer le mois prochain. Donc heureusement, il y a des ventes qui ouais. sont faites euh, à l'avance, et mais là, j'ai un coup de flip et je me dis « Oh waouh, ça va être chaud là, qu'est-ce qui s'est passé ouais. ?»« Oh bah oui, mais bon, tu sais bien, ça coûte cher. Enfin, » Tu vois, il y a tout un, un flou comme ça. Et du coup, je me dis « Ok, bah, il faut que je coupe un maximum de dépenses. » Et là, je reprends tous les relevés de compte depuis euh, genre les six derniers mois pour essayer de savoir où va l'argent, qu'est-ce qui se passe. Je capte qu'il y a donc un, un crédit de trésorerie qui a été fait, 40 000 euros pour avancer de la trésorerie qu'on n'a pas. Donc en fait tous les mois je paye un crédit pour de la trésorerie que j'ai plus. Okay. Je, je lui dis bah écoute là je sais que tu vis dans le l'hôtel particulier euh, qui était bureau et habitation mais il va falloir que tu te trouves un appart parce que c'est quand même 9000 euros euh, wow. tu vois, de, de charges mensuelles ouais. et moi si tu veux maintenant j'ai plus d'intérêt à ouais, continuer bah, de ouais, financer ce plus, truc là. Ouais. Euh, moi je n'y habite pas donc je vais je vais pas te payer ça tu vois enfin c'est compliqué ouais. là. Euh, je pensais qu'on avait beaucoup plus de trésorerie on en a pas il va falloir que je coupe des dépenses. Il refuse. Il veut pas déménager, il veut pas partir. Il me dit Ouais, c'est toi qui as choisi de, de te séparer. Moi, je veux pas changer euh, ma vie. Je dis pas bah, d'accord. Mais du coup, tu vas devoir euh, toi aussi faire rentrer de l'argent pour, euh, pour payer ça. Au final, il se dit euh, Ok, euh, je veux bien partir, mais il cherche pas vraiment de travail. Et, et c'est moi qui continue, tu vois, à lui verser un salaire tous les mois. Ah ouais Pour euh, pas d'action, en fait. Tu vois, enfin, il, il fait rien. 5 000 euros. Wow, putain. Ouais. 5000 de salaire euh, sans loyer du coup à payer puisqu'il habitait dans le, royal pour dans lui, le logement ah et sans ouais. voiture puisque ça c'était moi oh, qui la payais aussi oh donc il le prend très mal euh...
0: <rire> d'accord, <rire> moi je le prendrais plutôt très bien, enfin mais ok ok en même temps il a tout depuis quelques mois donc, euh, et là tu lui retires un truc ouais. euh... mais en
1: fait je, je pense et si je me mets à sa place tu vois il, il vit la grande vie et il est très content de ça et là ça s'arrête alors qu'il l'a pas choisi
0: oui, oui, bien sûr, bien sûr, ça se comprend, mais bon, en même temps, c'est...
1: Mais mais c'était pas faute de le lui dire, tu vois, pendant euh, cette année où on a été associés, ouais. de lui dire « Mais toi, pourquoi tu ne lances pas un truc aussi de ton ouais. côté ?» tu vois Parce que moi, ça me soulagerait aussi en termes de pression. Bien sûr. Parce que là, tout reposait à 100% sur moi, mes résultats, mes chiffres. Ouais, ouais. Et si moi, je ramenais moins, bah, j'avais aussi un peu sa pression de « Bon, bah là, il faudrait vendre un peu plus, tu ouais, vois ouais. ?» Donc euh, ouais, je lui disais tu devrais lancer un truc toi en parallèle ou je sais ouais. pas mettre de côté investir ouais. dans des trucs je sais pas mais euh, sécuriser les choses bon il l'a pas fait et je pense que
0: et, de, et donc finalement il dit ok je veux pas donc enfin il, il trouve pas vraiment de boulot machin alors et... il
1: trouve pas de boulot, il cherche pas de logement et du coup c'est moi qui m'occupe de donner le préavis pour, euh, pour l'hôtel particulier et il cherche tellement pas de logement qu'à un moment donné bah, je me dis bah, je peux pas le laisser comme ça je vais lui payer un Airbnb pour un mois et, euh, et je lui paye ce truc-là en lui disant, bah, par contre, je ne pourrais pas faire plus, parce ouais. que genre, niveau trésor, moi, je peux me payer, mais qu'avec du retard. Donc, euh, je, je fais passer toute mon équipe, toutes mes charges et lui dans ses dépenses avant moi. Je lui dis, je ne pourrais pas faire plus que ça. Donc, il faut vraiment que tu trouves un job et un appart. Profites-en, là, tu as encore ton salaire qui tombe. Tu peux monter un dossier pour avoir un appart. Enfin, avec ouais. 5000 euros, euh, bah, tu, tu peux quand ouais. même trouver quelque chose, quoi et je vois que le temps passe et qu'il ne cherche pas, et euh, du coup, je cherche pour lui. Je lui envoie des annonces d'appart, euh, je lui envoie des trucs et il me dit oh « ouais non, moi, je ne veux pas me retrouver dans 50 mètres carrés. » Enfin euh, bon, tu vois, il y a des exigences. Et je lui dis « Écoute, je suis désolée, mais euh, non seulement, moi, je ne vais pas pouvoir continuer de, de financer ces trucs-là, je vais arrêter le contrat avec la voiture parce que ça me coûte pas mal d'argent tous les mois et moi, je ne m'en sers pas, je n'en profite pas. Mmh. » Et puis je vais devoir baisser ton salaire parce que je vais devoir aussi baisser le mien et euh, et puis bah il va vite falloir que tu trouves un boulot parce ouais. que pour moi ça devient chaud en fait là mmh. financièrement.
0: Enfin, T'es quand même sympa quand même de le prévenir. Euh, ouais. De bien le prévenir quoi.
1: Bah il le prend pas comme ça en fait hein. Lui il se dit euh, c'est t'as pas le droit de faire ça. Tu vois tu me.
0: Ouais, T'es un peu une connasse quoi. T'es
1: sacrément une <rire> ouais, connasse. Ouais, il ne ouais. prive pas de me le dire parce que. Euh, ah ouais carrément. Tu m'enlèves mon train de vie. Euh, tu m'enlèves tout ce que j'avais alors que moi j'ai pas choisi ça. Tu me okay. mets dans la merde. Tu vois, il y avait vraiment ce, oh, ce truc-là. Ouais. Et moi, j'avais tendance à énormément culpabiliser, à me sentir super mal de ce truc-là. Et donc, je lui baisse son salaire, en effet. On passe à 2000 euros par mois. Ouais. Euh, ce qui change drastiquement pour ouais. lui, mais qui est quand même une charge importante pour moi. Et euh, bah, au fur et à mesure, je coupe pas mal de dépenses, le loyer, euh, la voiture, euh, les salaires, le sien, le mien, etc. Je reprends contact avec le comptable, avec l'avocat, en leur disant ben « Voilà, maintenant, c'est moi qui vais gérer ça. » On fait des réunions un peu de mise au point. Et là, j'ai une réunion avec le comptable qui me dit euh, « Mais comment vous voyez la suite des choses, Laurie ?» Parce que là, c'est chaud euh, au niveau de la gestion de l'argent. Euh, bah, ça craint quoi, ce qui, ce qui s'est passé, l'arriéré, ce qu'il y a eu. C'est ce que... enfin, chaud pour vous. Et je dis, bah ok, moi, je, comme je vous l'avais dit, je gère pas cette partie-là, c'était son domaine, donc euh, je sais pas, est-ce que vous en aviez parlé ensemble Il me dit, bah oui, on faisait des réunions, mais il était genre, ouais, ouais mais pas de soucis, ça va passer, euh, pas de problème. Donc je récupère un peu les choses comme ça, et à un moment donné, j'ai l'URSAF qui toque et qui dit, euh, bah vous ne nous avez jamais payé euh, les charges sociales euh, liées au salaire. Oh, putain. Et moi, je me dis, pas de soucis. Puisqu'en fait, ouais, tous ouais. les mois, je lui disais quand tu nous verses le salaire, tu verses la même somme sur le compte euh, épargne et comme ça, bah, quand on a ouais, l'ursaf euh, ouais. et en fait, il y a, il a zéro sur le compte épargne. Oh, il n'y a rien. Oh, Donc, je me retrouve avec des mensualités de malade euh, pour rembourser euh... ce truc-là. Euh, genre 7000 euros par mois. Oh, putain. Pour rembourser l'URSSAF. Euh, pour payer son ursaf et la mienne, tu vois enfin, ouais. Et là, je rentre dans, un, dans un, un enfer vraiment où je me dis putain, mais c'est pas possible. Genre, j'ai fait vraiment beaucoup d'argent en, en un an et demi. J'ai fait euh, un million et demi. J'ai wow. fait rentrer un million et demi. Ah ouais. Et, euh, et je me dis, mais il n'y a rien. Il n'y a rien nulle part. Genre, c'est
0: comme ça. Volatilisé.
1: Ouais. Bah ouais, mais en par fait, euh, faute. je regarde et, et ça va vite, tu vois. J'ai du mal à dire par sa faute, parce que j'étais... Euh bah, elle est aussi euh...
0: responsable de ça. C'est ouais. toi qui lui as donné les, les rênes de ce truc-là et lui disait oh « Ouais, ouais, ça va, tout va bien. » Et mmh. en fait, tu te retrouves avec un truc où il t'a mis quoi, tu vois. Ouais. Il, il a mal géré, ou soit il a volé, soit il a mal géré, soit... enfin.
1: Bah, mal géré, euh, mal géré ouais, on a eu pas mal de discussions suite à ça. Je me suis dit mais, mais « Mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on en est là ?»« Oh bah oui, mais tu sais bien... Euh... » En fait, il essayait de rejeter la faute sur des trucs anecdotiques. Genre euh, « Oui, mais tu voulais organiser un séminaire ?»« Oui, mais on parle d'une location de salle à 2000 euros et j'en ai fait rentrer 50 000. » Donc, il n'y a aucun problème, ah ouais. en fait, dans ce truc-là. Ah ouais. Peut-être que le problème, il est dans la rémunération excessive, dans euh, tous les virements qui ont été faits en plus, dans les achats inutiles, dans la voiture... enfin tu vois, et j'essaye ouais. de lui mettre ça sous le nez et il et est dans le déni. Et non, pas du tout, j'ai fait aucune erreur de gestion, euh, c'est pas moi, euh, j'ai jamais été responsable financier. Bah, tu vois, il y a un espèce de déni et là, moi, je, je dois gérer mon énorme coup de flip euh, financier de Mais comment je vais me sortir de cette histoire Je dois arrêter de travailler avec des personnes de mon équipe, parce que ouais. je pourrais pas les payer, ouais, ouais. et je dois savoir comment je fais rentrer plus d'argent ouais pour pouvoir absorber tout ça, ce qui était super compliqué parce que j'ai arrêté de communiquer pendant presque six mois. Ah ouais. Donc bah moi, je reviens comme une fleur. « Salut, je refais un lancement. »« Bah ouais, mais on t'a pas attendu, en fait. Ouais, » Donc euh, la vie a continué de tourner sans moi. Les programmes sont plus difficiles à remplir. Ouais. Et puis, au milieu de tout ça, je me prends euh, une vague de, 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 de haine d'un petit groupe de mes clients qui vivent très mal le fait que je que je divorce, que je change de vie et que je sois moins euh, je sais pas, moins dans l'échange, moins dans la transparence. En fait, je suis plus euh, sur moi, donc mmh. je délivre ce que je dois délivrer en termes de boulot, mais je suis moins accessible, tu ouais. vois, à titre euh, personnel, je suis moins euh, réactive. Il euh, y, y, y a un espèce de flou là-dessus où je n'ai ouais. pas trop compris d'où c'est parti, ouais. mais je me suis pris un, un effet boule de neige de plusieurs euh, ouais, clientes fou. qui se sont mises ensemble, en fait, et, et ça n'allait jamais. Et, et c'est parti très loin, tu vois. Il y a eu des, des moments où c'était à la limite du harcèlement. Mmh. Et je, je vivais ça ultra mal parce que j'avais l'impression de tout me prendre de tous les côtés. Ouais. Et je ne savais pas comment j'allais me sortir de ça.
0: Ouais. Et ça, ça dure combien de temps
1: Ah bah ça dure jusqu'à jusqu maintenant. Jusqu'à hein. maintenant. Ouais, c'est ça fait un an, tu vois, que j'ai su euh, les pots cassés de, de tout ce qu'il y a eu dans cette gestion que je paye cher la, la confiance aveugle euh, en voulant apprendre à lâcher le contrôle. J'essaye en même temps de ne pas réancrer une croyance de « il faut contrôler pour que ça se passe bien ouais. ». Mais j'ai je, je, beaucoup appris tu vois, de, de tout ça. Ça m'a énormément euh, endurci aussi en termes de caractère. Mmh. Tu vois, je laisse beaucoup moins la place aux gens de m'impacter dans ouais. ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent de moi. Enfin, ça m'a rendue malade, hein, bah, euh, vraiment, littéralement. Il y a même un moment où... Euh, je me suis surprise à penser si demain je me réveillais pas, au moins, ça s'arrêterait. Ouais. Tu vois C'est mmh. rapide, c'est furtif, ouais, ouais, ouais. mais il y a un moment où c'était un peu ma, mon seul échappatoire, quoi, où mmh. je me disais euh, ça me ferait du bien en fait. Juste une pause où ouais. ça s'arrête, où il n'y a ouais. pas de trucs comme ça à gérer, ça ferait du bien.
0: Là, t'en es où un an après
1: Là, j'ai bien remonté la pente. Je suis Très contente de ce que j'ai fait au vu des circonstances, aussi bien de comment j'ai géré cette relation avec euh, les clientes qui. Je ne sais même pas vraiment expliquer, tu vois, ce qui s'est passé. Je pense que c'est plus au niveau humain que professionnel. Au niveau professionnel, j'ai fait ce que je devais. Au niveau humain, je me suis protégée. Tu vois, je. je...
0: Mais t'as revendu la boîte
1: Non. non. J'ai pas revendu tu la boîte. J'ai ça... continué, je continue. Et c'est très long, en fait. C'est hyper long de remonter par-dessus ouais. un truc aussi énorme, ouais, bah parce ouais, qu'encore ouais, euh, bah qu aujourd'hui et pour plusieurs années, tu vois, j'ai des, des casseroles qui me suivent et qui continuent d'exister, de, de, tu vois, genre je te parlais de l'URSAF, bah typiquement c'est le genre de truc qui me suit aujourd'hui, l'URSAF, les impôts, etc., qui n'ont pas été provisionnés jamais, ça fait partie de ce que je dois mettre, c'est la moitié de mon chiffre d'affaires mensuel, oui. tu vois.
0: Tu peux pas porter plainte contre lui
1: c'est une question euh, qui m'a été posée par. Euh, j'ai une avocate pour le divorce et un avocat pour la société, du coup, pour le faire sortir, parce qu'il ne voulait pas sortir ah bah oui, bah, euh, de façon, la boîte, évidemment. Jusqu'à il euh, y a quelques mois, là, jusqu'au mois d'avril, je devais continuer de lui verser un salaire mensuel. De 2000 balles De 2000 balles. Alors que des fois, moi-même, je n'ai pas pu me payer, tu ouais. vois, ou que je n'ai pas pu payer mon équipe dans les temps, parce que si je ne le payais pas au niveau pro, ouais. euh, bah, au niveau perso, j'ai ce qu'on appelle un devoir de secours. Euh, C'est-à-dire, je gagne bien ma vie, euh, il ne gagne pas sa vie parce qu'il ne cherche pas de travail, donc je dois lui Survenir donner de l'argent à ses besoins. Quoi. Et c'était plus facile pour moi de le donner avec la boîte mmh. que de le donner en perso, parce mmh. qu'en bah, perso, j'aurais dû gonfler ma rémunération, mmh, donc ouais. mes impôts, l'URSSAF et compagnie. Donc ouais, à un moment donné, il y a eu la question de...
0: Mais, Mais parce vous ne que... voulez
1: pas porter plainte, vous ne voulez pas faire un truc, et je n'arrive pas à faire ça. Pas.
0: Parce que concrètement, d'un point de vue très extérieur... Puis là, c est, c est... tu relates ton expérience, peut-être que s'il était avec nous, il relaterait autre chose. Bien sûr. Mais concrètement, tu es dans la merde à cause de lui.
1: Euh, oui, oui, très concrètement. D'ailleurs, ça a été très dur aussi au niveau humain pour moi. J'ai ah ouais. énormément pris sur moi pour ne pas euh, me servir de, de mon audience, mes réseaux, mes clients, pour aussi donner ma version des faits, parce que lui, par contre, c'est pas gêné. Tu vois, ah pour ouais. prendre la parole publiquement ah, en, plus. en expliquant à quel point il était dans la merde à cause de moi, euh, à quel point euh, je faisais n'importe quoi parce que je me suis mise en couple. Enfin, tu vois, il y a eu tout un. Lui s'est vachement servi de ses réseaux pour, ouais. euh,
0: pour établir, partager détalage, sa quoi, parole,
1: ouais. sa version des faits. Et moi, c'est un peu la première fois que je le fais vraiment là, tu vois, euh, mmh. avec toi. Donc, c'est pour ça que je suis, je suis contente de faire mmh. cet épisode avec toi et de le faire. Euh, en ayant pris du recul aussi. Tu vois, ouais. je ne suis, euh, suis pas en, en train de vivre un truc à chaud. Oui, tu n'es pas revanchard,
0: euh... tu n'es pas dans un truc... Euh, oui, ouais. Ouais, mais, mais quand même, c est, c est, euh, moi, je trouve ça euh, merveilleux, tu vois, que tu es réussi, euh, que la boîte existe toujours, que tu es toujours des clients, que ça t'anime, etc. Mais que euh, concrètement, tu vois, tu passes, je le schématise un peu, mais tu passes d'un rien à un tout ouais. financier. Euh, et tout ce qui apporte, parce que le tout peut être aussi euh, sacrément triste hein, et compliqué euh, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est heureux tout ouais, ça et tout, mais quand même tu passes de encore une fois de 1000 euros par mois à un million par an ouais. <rire> donc c'est quand même pas même si c'est pas tout pour toi, tu n'es pas dans ta poche et tout et qu'en fait, re, le lendemain, en fait, ouais. t'as plus rien, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et je... que
0: c'est les montagnes russes, même si minimalisme, j'ai pas envie d'être dans un truc de luxe, etc. Enfin, quand même, il y a une. Ouais, une...
1: c'est en fait, euh, si tu veux, dans la phase où je suis montée tout en haut, le sommet de ce que j'ai connu, ouais. euh, je fais 80, 100 000 euros par mois, dans ma tête, c'est réglé que plus jamais dans ma vie, je manquerais. Tu vois, je tu me jamais dis...
0: dans ta vie, tu manqueras de quoi D'argent, de, de, de quoi que ce soit. Parce que en tu l'as déjà connu. Ouais, je me
1: dis... Euh...
0: T'es pas dans la recherche de le revivre
1: bah, En fait, si tu veux, à ce moment-là, je me dis si j'ai su le faire une fois, je saurais le faire autant que je veux et donc je ne vivrai plus dans le manque. Mmh. Pour moi, je me, mmh. je me dis ce truc-là. Et c'était impensable d'imaginer me retrouver dans la situation où je me remets à compter, ouais. à avoir ma calculette pendant que je fais les courses, tu vois, pour me dire « Ah putain, est-ce que je peux prendre ouais. ça ?» à ne pas pouvoir faire une sortie avec mes enfants parce que bah, sinon, je dois piocher dans le budget court si on n'aura pas assez pour finir le mois. Mmh. Et en fait, je trouve ça, mais lunaire ouais. d'avoir un chiffre d'affaires qui est un très bon chiffre d'affaires, tu vois, même s'il a diminué maintenant, j'ai des mois où je fais 30-40 000 euros par mois, ouais. ce qui est très OK. Ouais, ouais, tout à fait. Et d'être dans cette situation personnelle-là, en mmh. fait, où je me dis, je dois compter. Il y a un et déséquilibre, quoi. Il y a un énorme déséquilibre et du coup, je me dis, bah... Je peux plus assumer ce train de vie-là, euh, l'appart à Paris toute seule, l'école des enfants Montessori. Il faut, il faut que je réduise mes charges perso pour pouvoir me payer moins, pour laisser une chance à la boîte de s'en sortir. Mmh. Donc, je décide de déménager à Bordeaux, mmh. où je trouve un appart qui est moins cher, mais qui est quand même cher. Je mets les enfants dans une école Montessori qui est moins chère, mais, mais qui quand est quand même chère. Et je vis comme ça, là, ce début d'année, et je me rends compte que c'est toujours pas assez. Il faut que je réduise à nouveau, parce qu'en fait, tous les mois, je, je galère à me verser le salaire dont j'aurais besoin. Tu vois, sans même parler d'extra, de mmh. plaisir, de tout ça, je galère à me le verser. Et donc, je me dis, bon, bah il faut encore que je, que je diminue mon train de vie à moi. Et ce qui m'a fait chier, vraiment, c'est de me dire... Cette montée tout en haut, je, je la dois à moi et à mes actions. Ouais, ouais, uniquement. Et par contre, revivre cette descente, bah, ça me saoule parce que j'ai l'impression de payer les pots cassés. Euh, bah, Ce
0: n'est pas une impression, c'est Pas que la de réalité. conneries que
1: j'aurais faites moi, tu ah, vois.
0: Ouais. Ouais, bah, c'est une réalité, c'est clair. Et donc là, finalement, tu décides de repartir es plus, Tu ne restes plus à Bordeaux
1: Oui, là, je ne reste plus à Bordeaux. On a euh, du coup les, les parents de mon conjoint qui nous proposent... Alors, propose c'est qui ton euh... conjoint eh bien, c'est le mec de la retraite C'est ce fameux mec, <rire> ce fameux mec.
0: Putain, c'est incroyable
1: ouais, C'est fou, et lui a mis encore plus de temps à comprendre que moi ce qui se passait. On savait qu'il y avait un truc bizarre, mais ouais. ça ressemble vraiment à rien de ce que j'ai connu avant. J'ai l'impression que je suis... Euh, ça va être perché ce que je dis, mais que je suis tombée amoureuse de son âme, tu sais, et pas de lui, euh, ouais. physiquement.
0: Ouais.
1: Et, et après, à partir du moment où on a compris, c'était évident... évident ouais. Et donc il a après rencontré les enfants euh, ouais. qui s'entendent euh, hyper ah, bien oui. avec lui puis on a emménagé ensemble on a déménagé ensemble à Bordeaux. Là donc on est euh, on est en plein déménagement euh, à nouveau dans cette euh, maison dans les landes dans la campagne et qui va nous faire beaucoup de bien et qu'on nous prête qui est du coup aussi le moyen tu vois de me refaire une santé financière avec beaucoup moins de charges. D'accord et de repartir en septembre euh, sur des bases solides. Là, je, je suis sur la fin du, du nettoyage ouais. euh, de toutes les conneries que j'ai trouvées.
0: Il fait quoi, lui, dans la vie
1: euh, Lui, il était coiffeur avant ça, et là, il fait du montage vidéo, montage tournage.
0: D'accord, ok. Et donc là, tu es en train d'arriver à éponger un peu tous ces trucs-là.
1: Comment tu vois l'avenir C'est très bizarre, mais je le vois bien. Je le vois serein. J'ai l'impression d'avoir vécu tout ça c'est ce qui me faisait le plus peur, en fait. Vraiment, mmh. euh, j'avais peur de perdre l'argent que j'avais. Euh, bon, bah, je l'ai perdu, donc euh, j'ai expérimenté ça. J'avais peur de perdre euh, cet homme avec qui j'étais. Au final, c'est moi qui ai décidé de partir. Ouais. Et j'avais peur de plus être aimée de la majorité des gens qui me suivaient, de mes ouais. clients. Tu vois, il y avait un côté très... Euh, très bizarre, que j'ai jamais vraiment recherché, mais parfois un peu euh, de fan, tu mmh. sais, genre, euh, où on se voit et, et je sens qu'on m'a mise un peu sur un piédestal, et je suis genre, euh, je suis tout pareil que toi, en fait, ouais. euh, on va redescendre un peu et tout va bien. Et j'avais, tu vois, peur qu'on on, m'aime plus, en fait, ou qu'on me croit pas, ou il y avait un truc comme ça. Bah, je me suis confrontée aux trois. Ouais. Et j'ai l'impression que je ressors tellement plus forte de ça, ouais. parce que, je ne peux pas avoir peur de perdre quelque chose que je n'ai pas. Ouais. Aujourd'hui, enfin, ma, ma boîte, là, cette dernière année, elle n'a jamais été dans une situation financière aussi catastrophique. Et je me sens infiniment plus sereine que quand j'avais euh, 30-40 000 euros de trésor sur le compte. Je me souviens de moi, l'année dernière, où je découvre cette trésorerie, et dans ma tête, ça ne va pas du tout. Ouais. C'est la catastrophe, je ne comprends pas comment je vais faire. Et là, je le vis vachement mieux, parce que j'ai l'impression de maîtriser ce qui rentre et ce qui sort. Ouais. Tu vois, j'ai vraiment repris le truc en et puis, main.
0: Et puis, bah, en vrai, c'est le contrôle. Hein, tu vois, ouais. euh, puis t'as la main sur tout. Là, pour le coup, c'est toi qui gères tout de A à Z. Euh, ouais. Donc c'est pas la même chose, forcément. Mais en plus, comme tu dis, c'est que t'as tout connu. Oui. Tu vois, t'as connu euh, euh, le beaucoup, le rien, le plein, le trop, ouais. le pas assez. Enfin, t'as connu tous ces pans-là. Et que maintenant, euh, je pense que du fait que tu es divorcé, que tu as fait cette retraite qui a quand même été un truc important pour toi dans ta vie, dans les réflexions que tu voulais, de continuer à faire ce métier-là parce que visiblement, voilà, ça te plaît, mais de le faire de manière peut-être moins dans une quête d'argent tout ouais. le temps, tu vois, même si tu n'étais pas dans cette quête-là vraiment, mais tu l'as été à un moment, oui, moment c'est normal ouais. aussi, c'est la pas du gain, quoi. Mais euh, ouais, ouais, moi c'est ce que je te souhaite en tout cas, c'est de... que financièrement, ce soit ok. Mm. Mais c'est pas facile, parce que tu vois, quand juste on part du rapport à l'argent, moi je sais que ça, voilà, ça fait 7 ans que je fais ce métier-là, fait 7 ans que je gagne bien ma vie, tu vois, que ma boîte elle tourne, on n'est pas à un million par an, pas du tout loin de ça, mais, mais je suis pas dans cette quête-là justement, tu vois. Ouais. Alors que j'ai quand même plein de collègues dans le milieu qui, euh, eux c'est la maille avant tout, tu vois, c'est euh, de faire beaucoup de sous et d'être carriériste. Moi je suis pas du tout là-dedans, tu vois, j'ai oh, bah, des thunes, c'est cool j'ai de quoi avoir un peu de côté. Si je viens de me faire un énorme kiff, je peux. Mmh. Mais ça va. Et en fait, c'est juste si tu as cette possibilité. Tu vois, c'est vraiment toujours des histoires de possibilités. Mais si tu peux avoir de l'argent pour te faire des kiffs mais que ça t'inquiète pas non plus ça. sans être dans, sans être dans des excès c'est là où je trouve que c'est quand même plus sain ouais. que d'être dans un trop
1: plein et de ouais, ah, je veux de la thune et je veux machin et ouais je suis d'accord parce qu'au final je, je me suis retrouvée un peu malgré moi dans une course qui n'a pas de fin ou euh, où, où j'arrête pas de vouloir plus tu sais tu disais tout à l'heure ton père c'est euh, ouais ça pourrait être plus ça pourrait être mieux ouais. bah j'étais rentrée là dedans ce -là. ouais c'est ça c'est mmh. jamais assez ça pourrait toujours être mieux et euh, je trouve ça euh, un peu difficile de s'en extraire, tu vois, dans le, dans le monde du coaching, euh, business, toutes ces choses-là. Tu as l'impression que si tu cherches pas plus, c'est que t'as pas d'ambition.
0: Ouais, mais moi je suis pas du tout d'accord. Et puis en vrai, tu peux ne pas avoir d'ambition et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Tu vois, je, 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 je suis pas ambitieuse, moi. Mmh. Et pas, pas, pour moi, c'est pas un truc négatif. Et que justement, tu vois, je fais juste un parallèle. Euh, pour parler concrètement d'argent, moi, tu vois, j'ai une petite conscience écologique, là, depuis peu, et donc je commence à dire stop à des marques avec qui je travaillais, ouais. que je trouve très sympa, hein, par ailleurs, mais qui n'a plus trop de sens, et donc là, j'ai refusé euh, 50 000 euros cette année, par exemple, tu vois. Ah ouais. C'est pas rien, mais c'est parce que je peux me le permettre, mmh. et qu'en fait, je pourrais dire, ouais, putain, 50 000, enfin, c'est beaucoup 50 000 bah euros, oui. tu vois, donc, mais en même temps, bah, non. Ouais. Je, parce qu'il y, y a un truc de ça va, tu vois, je vais, être, je vais pouvoir me regarder dans le miroir et me dire, je suis heureuse de travailler avec ces marques-là, là je te parle de moi, mais je suis heureuse de travailler avec ces marques-là, j'ai pas mal dessus, non, on va vraiment pas se plaindre, mais j'ai pas besoin d'avoir euh,
1: mmh. 600
0: 000 euros par an, tu vois. Même 500, <rire> tu vois, j'ai moins que ça, et ça me va. Ouais. Euh, et c'est pour ça, c'est-à-dire que dans le coaching, il y a... Il y a un truc d'ego, hein, Ça se la joue beaucoup. Je trouve qu'il y a oui, beaucoup d'auto-branlette dans certains pans. Même si je trouve que le coaching c'est génial, mais justement, c'est là où tu peux inventer aussi un peu le tien.
1: Ouais, carrément. Mais c'est, ça fait partie des dérives. Et tu vois, moi aussi, j'avais choisi des coachs, des mentors euh, qui ont forcément influencé ma façon de penser, mes objectifs, etc. Et et c'est pendant la retraite où je me suis dit, mais c'est, je me, je me plante en fait. C'est ouais. pas mes rêves, c'est pas mes objectifs. Et ouais. je trouve pour rebondir sur l'exemple que tu donnais avec, euh, avec la marque que as refusée, ça a infiniment plus de valeur quand euh, tu fais les choses avec ton éthique ah bah et ouais. alignée avec ça. Ah ouais,
0: ouais, tout à fait. Mais bon, c'est du luxe aussi de se pouvoir se permettre oui. ça. Moi, je, je pense que tu peux carrément euh, continuer d'être dans ce milieu-là en inventant quand tu dis qu'il y a beaucoup de gens dans ce milieu qui se comparent et de, il faut ramener beaucoup... Bah, invente justement ton truc ouais. aussi, tu vois.
1: Ouais, je vois que plus j'en parle et plus ça fait écho aussi ouais. parce que les gens se retrouvent plus facilement là-dedans que dans, euh, dans une course sans fin où, euh, au final, on se retrouve, malgré tout ce qu'on peut dire, Bien on sûr. peut avoir tout euh, en même temps, etc. On se retrouve quand même, à un moment donné, à devoir mettre une hiérarchie dans ses choix, ses priorités, etc. Et très souvent, quand on est dans une course à euh, « je veux gagner plus », bah, tout le reste passe un peu derrière et, et on peut s'oublier dans, dans cette course. Quoi.
0: Merci Laurie. C'est Merci <rire> la fin de cet épisode, on aurait pu parler encore pendant très longtemps. Euh, je suis très contente que, que tu sois venue, j'espère que ça t'a fait du bien. Moi, ça m'a apporté plein de réflexions aussi sur ce truc. C'était quoi la carte que tu avais tirée C'est l'indécision L'indécision. Voilà, ouais. c'est ça. Donc de se dire qu'on peut aussi y aller et que la notion de l'échec et de la réussite, c'est vraiment propre à chacun et que c'est cool aussi de de pas être justement euh, indécis et de foncer quoi, mmh. donc euh, c'est donc trop cool, merci, euh, merci, à, merci à toi vraiment, et euh, merci à vous de, de, de nous avoir écoutés n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast vous pouvez également me suivre sur Insta sur Twitch, même si je fais pas grand chose en ce moment sur Youtube, même si je fais pas grand chose en ce moment je vous dis à la semaine prochaine même studio, même micro, je vous embrasse ciao podcast.